0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 34e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Vincent Morissette. Vincent, il est copropriétaire de l'entreprise Reps Label. Reps Label, qui est une entreprise créative, c'est une agence créative. Ils font euh, du contenu web, euh, vidéo, donc euh, vidéo clip, publicité, euh, web-série, name-it. Euh, c'est vraiment les personnes qu'il te faut si tu veux créer du contenu web. Et puis, euh, durant notre discussion, on a parlé du parcours entrepreneurial de Vincent, mais on a aussi parlé... Euh, de leur bible d'entreprise quelque chose que j'avais jamais entendu parler de ma vie donc ça va vraiment été intéressant d'entendre Vincent nous parler de, de finalement c'était quoi une bible d'entreprise et puis on a parlé aussi de leur rebranding on a parlé de vraiment Plusieurs trucs, ça a vraiment été super cool, super intéressant. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est là que je mets toutes les vidéos en intégrale. Donc, euh, manque pas ça, va t'abonner, like, partage, commente. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci. Et aussi, on est sur Spotify et Apple Podcast. Donc, sinon, si es mieux en mode audio, on est sur les autres plateformes. On va écouter ça et puis je te dis un gros merci encore une autre fois et puis je te souhaite une très bonne écoute.
1: J'ai écouté Dave, tu t'es pas allé. Euh... C'est ça qui fait. C'est ton épisode, j'ai écouté dans un resto avec un ancien joueur de Sherbrooke. C'est ça?
0: ça, ouais. ça. Oh, ouais, ouais. Ah ouais, avec C'est ouais.
1: lui. Ouais, c'est ça. Oh,
0: ouais, c'est ça l'autre que j'avais écouté. Ok. Ouais, parce que tout ça, t'as as joué au football là, pas mal aussi. Là.
1: Ouais, j'ai joué au foot euh, 12 ans. Plus que ça. 14. De 7 à 22, je pense. Ouais. Ça ressemble à ça. J'ai joué jusqu'à McGill. Puis là, euh, la business commençait à prendre la place. Puis on dirait qu'à un moment donné, j'étais comme... Je me trouvais que j'avais des superpowers. J'étais à l'école, la business, j'avais une job. Genre, je faisais plein d'affaires à jouer au foot. Mais comme mon horaire était tellement pacté que je voyais qu'il n'y avait rien d'autre que ça que je faisais. Fait que Ça allait bien. Puis là, à un moment donné, je me suis cassé à mon choix. Puis là, j'étais genre « Oh my God, pff, le foot... Euh... » Ça a comme pris le bord. Puis là, l'école a pris le bord. Puis là, j'étais 100% dans le business. J'étais comme, bon, je vais mettre toutes mes énergies de là. Puis je vais y aller en ligne. Fait que euh, c'est ça. C'est euh, comme ouais. ça que j'arrêtais de jouer au foot.
0: Mais quand tu joues au foot, là, puis euh, tu fait ta business en même temps, tu trouvais-tu justement que euh, des fois, euh, comment je pourrais dire ça, tu étais trop éparpillé, comme j'ai parlé justement euh, avec... Euh, Anthony de Pochefis, puis lui, c'est... Ben stout, oui, Anthony Vandram. Oui, euh, Anthony, lui, il avait son, ben, son entreprise Pochefis, puis il jouait au football, puis il était à l'école, puis le moment donné, il me dit que c'était comme un trio parfait pour être médiocre d'un trois, là, parce qu'il n'était pas capable de la tête partout en même temps. Toi, c'était-tu un peu tu ouais. temps, ou arrivais quand même assez bien à jongler? Mais
1: ouais, je le feel, ouais, je le feel quand même. Je comprends ce qu'Anthony dit. D'un autre côté, autre, je pense que Pochefis a levé plus que... T'sais. Je mettais beaucoup de temps dans le business, mais tu je pense que ça a levé moins vite la mienne que celle de fils Moi, je connais vraiment bien Nick Dubault qui était son ancien euh, partner. Puis, euh, il a raison, mais en même temps, je trouve que je suis quelqu'un qui est vraiment comme plus je suis occupé, plus je suis efficace. C'est mm -hmm. vraiment weird à dire, mais je peux faire plein d'affaires en même temps. Puis, je vais quand même être bon dans tout ce que je fais. Je serai peut-être pas excellent dans certains trucs, c'est comme le foot. Je... J'ai toujours été bon au foot, mais le rendu à l'université, genre, ça paraissait que mon focus était ailleurs. L'école, la même chose. Fait que, tu sais, je pas tant bon à ce niveau-là. Mais en même temps, j'étais comme tellement efficace parce que je, tu sais que tu pas le temps de niaiser, genre. Je sais mm -hmm. pas si ça a du sens, mais tu as tellement de shit à faire que, comme, faut que tu sois efficace dans tout, que... oh ouais.
0: Oh ouais, ça, que... pis, pis tu sais. fait ouais, c'est ça. Tu puis tu essaies de que tout soit justement tout fit, puis tout soit efficace, comme tu dis. Ah, exact. Puis, euh... mais là, as tu fini tes études ou t'as
1: alors J'ai jamais fini. Non, j'ai jamais fini. Je ne dis pas trop fort pour ma mère et ma blonde, mais non, j'ai jamais fini. <rire> Dans
0: quoi t'étais?
1: <rire> J'étais euh, en développement international, puis en... je faisais un major en développement international à l'Université McGill. Euh, puis j'avais une mineure en communication. Puis j'ai toujours eu comme cette vision d'aider de... le monde. Genre, euh, c'est pour ça que j'étais en développement international. C'est vraiment ça que tu apprends là, de comment gérer des projets à l'extérieur du Canada, puis gérer des projets dans des pays un peu moins développés, puis comment tu calcules ce que tu amènes sur la table, et, des ratios et tout. Euh, puis j'aimais ça, mais à ma deuxième année d'université, j'ai euh, reçu une invitation pour aller documenter un voyage à Haïti dans un, euh, une compagnie qui s'appelle AllMade. Puis, je arrivé là-bas, puis un des gars qui était sur place, qui est un des fondateurs de la compagnie, qui aujourd'hui est un de mes très, très bons amis, n'a jamais fini son secondaire. Puis, comme, il fait toutes les différences dans le monde que, comme, j'aimerais faire un jour, tu sais. Puis, j'étais genre, jeez, le gars n'a jamais fini son secondaire. Fait pourquoi, moi, j'aurais besoin de, de l'université? Surtout que ma business prenait un sens dans l'audiovisuel, dans la création, puis dans le marketing en ligne mm -hmm. versus, mettons, ma... mon bac qui était comme dans des ratios de genre comment aider du monde dans des pays du tiers-monde. C'était comme si ça avait aucun rapport. Fait que j'ai juste pris le choix d'arrêter de... l'école, puis de focus 100% dans ma business, puis de dire si un jour je fais une différence, ça sera pas à cause de mon bac, t'sais. ça va être à cause de ma business. Fait que J'étais allé « all-in ». Puis euh, c'est drôle parce que, genre, j'ai... J'ai booké mon voyage, genre, le 27 décembre. Je pense que c'était 2018. Puis j'ai manqué ma première semaine d'école. Puis je suis revenu, genre, c'était la deuxième qui commençait, puis je suis jamais allé à l'école. J'ai appelé mes guilds, j'ai dit, euh, « Faut annuler mon dossier. Je paierai pas mes frais scolarité. Cette, cette session-ci, je vais... Je lâche l'école. » C'est toujours drôle parce que tu as comme ta conseillère... Euh... J'étais comme dans un programme avec le foot, genre, pour euh... comme t'aider à figurer out ce que tu veux faire. Mais moi, je savais que c'était un développement intentionnel. Ben, à ce moment-là, je pensais que c'était ça. Puis là, elle t'explique, genre, « Pourquoi tu fais ça? Es tu tes sûr de ton choix? » Oui, oui, madame, genre, je... c'est pas que je m'entorche d'école, mais ça, ça pour l'instant, c'est vraiment pas mon focus. » Mais c'est drôle parce que j'en reparle aujourd'hui, puis je sais que je vais retourner à l'école. OK comme chic que je veux faire, de je veux pas nécessairement augmenter mon knowledge, euh... je retournerais pas vers un bac, mais tu sais, je retournerais faire un MBA ou de quoi de même, là. juste pour comme, d'un, pour les contacts, parce que c'est toujours utile, puis de faire vraiment de quoi d'assez spécifique, je pense que je le referais. Là.
0: Mm -hmm. Puis euh, tu tu parles tout le temps de ton entreprise, Comment ça a commencé, ça, justement, cette super ta école? Puis c'est avec Alexis, euh, on, on parlait tantôt. Euh, ouais. Casque, euh, puis est-ce que c'est. Comment ça, ça a commencé, ça? Je crois que c'est lui qui a commencé ça. Puis toi, t'es arrivé ouais. par la suite. Comment c'est. Ouais, suite?
1: exact. Comment tu sais ça, à base? fait mes recherches. <rire> de recherches, les gars. Euh, ouais, dans le fond, Alexis a commencé ça en 2000. Ça fait longtemps, quand même. Ça va faire 5 ans. Fait que 2016. Puis. Euh... Ben, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'Alexis c'est l'ex de ma soeur.
0: Okay.
1: Fait On s'est connus à travers ma soeur. On a voyagé ensemble. Puis euh, Alexis traînait toujours ses stickers, Rap Puis il collait ça partout. J'étais quand même jeune, 9-5 ans. Là, les le monde ne le savait pas, mais j'ai 24 ans, je suis quand même un genou. Puis fait que j'avais 19, c'était encore au Cégep, tu joues au foot, tu fais le party à tous les fins de semaine, tu sais, genre t'es déconnecté complètement de la vie de business. Alexis était quand même, genre, bien là-dedans, puis traînait des stickers, colle ça un peu partout dans le monde, genre, on voyage ensemble. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais, man? Pourquoi t'as ça? Il est comme si un jour, je veux partir une business, ça va être avec ce nom-là, ça va être le nom RepSable. Puis entre-temps, ça a développé à... Euh... <coughs> Il était encore à l'école, puis il a commencé à faire... Genre, il, au début, c'était vraiment pour aider des PME. fait que genre, Il faisait des sites web, il faisait de la vente en ligne, il faisait de la création de contenu, euh, puis tout ça. fait que Ça, c'est ça. C'était 2016-2017. Puis moi, entre-temps, ben euh, j'ai fini mon cégep. Je suis arrivé à l'université. Je me cherchais un peu dans ma vie en général. Puis j'ai juste décidé de partir trois mois en Europe. Puis, je me suis acheté une caméra ben random. Puis là, c'était comme la mode, là, des vlogueurs, des cases ciné stats de ce monde, okay. puis tout ce monde-là. Fait que là, tout le monde était comme voyager, filmer et oh filmer vos shit. Fait que j'étais comme, ben oui, je vais faire ça moi aussi comme tout le monde. bien plate. Puis à la base, c'était juste du drone. Okay. Fait que je dronnais, puis je m'amusais avec ça. Je me suis acheté une cam, je suis parti en Europe. Puis, euh, turns out que en revenant... <coughs> J'avais fait des montages là-bas de mon voyage.
0: Puis ça, tes montages, puis euh, tes, tes caméras, tu autodidacte, t'as pas pris de formation?
1: Autodidacte, ouais tout moi-même. J'ai tout appris là, en ligne sur YouTube à suivre justement là, des Casey Neistat, des Peter McKinnon de ce monde, ce genre de, de, de personnes-là. Puis euh, à un moment donné, j'ai juste... Euh, Je sais pas comment j'ai eu mon premier gig euh, de... Je ne pourrais même pas dire c'est quoi mon premier gig, man. Je pense que c'est dans l'industrie du jeu de société, puisque ma mère est là-dedans. OK. Fait que là, c'était genre des démos de jeux. Puis ça a comme commencé à pick-up pour x, y raison. Tu sais, c'était vraiment du corpo. C'était pas tant artistique, mais genre, ça fonctionnait. Puis les années sont avancées. Puis avant que je finisse, que j'arrête l'école, en 2018, euh, j'avais comme j'étais encore à l'école, je au foot et tout, mais j'avais quand même un peu de revenus de mon côté. Puis Alexis m'a juste, de par l'entremise de ma soeur encore une fois, juste dit « Pourquoi on ne le, le fait pas ensemble? » On faisait un peu sensiblement la même chose. T'sais, lui il était un petit peu plus du côté en ligne de la chose, il travaille avec des restos pour leur marketing en ligne, les réseaux sociaux et tout. Puis moi, j'étais pas mal plus dans la création. Puis, moi euh, ouais, il m'a juste invité à « Join la Business » Je suis rentré là, dans ce temps-là, il était avec son, son partenaire, genre euh, son meilleur ami qui était aussi son partenaire. Puis on a joint ensemble. Puis depuis ce temps-là, euh, ça va faire quatre ans, ça va faire trois ans, je pense. Ça fait officiellement là, un an et demi, là, au début, début, juste avant la pandémie, que je suis, on est partenaires euh, en affaires ensemble.
0: Quel enfant, vous êtes trois dans la compagnie?
1: Ça? On était trois. Ouais, là, on rentre dans les détails on ne rentre pas dans les détails? On était, ouais, ça. On était trois au début quand Alexis m'a invité. Euh, shout out à Félix Patenaud qui aujourd'hui est euh, responsable marketing chez Loop, les jeux Loop. Puis euh, Félix a décidé de quitter pour euh, justement aller. Je pense qu'il allait directement chez Loop. Il y avait eu une offre d'emploi. Puis tu sais, le sais, là, quand tu pars une business puis tu es jeune et c'est tellement instable, genre, tu t'as pas de salaire fixe, t'as pas de genre, t'sais, on, on ramassait de l'argent, de l'argent, on ramassait de l'argent quand on en avait, là, tu sais, fait que c'est genre, yo, t'as besoin de 1000$, mais ben, on te signe un chèque, puis tu pars avec, puis, t'sais, tu vis sur ça, fait que c'était comme vraiment le début, début de notre business, puis Félix avait besoin, je pense, de quelque chose un petit peu plus stable, il y avait eu une offre d'emploi chez Lou, puis, je pense, fait qu'il était parti, finalement, on avait engagé, ouais, vas-y, excuse.
0: Le début, euh, c'est quand c'est le début là, que justement vous viviez sur les 1000 puis ça fait-tu, mettons, deux ans ou ça fait… Euh...
1: Ça fait trois ans, ouais. C'est genre 2018, là, quand on a comme commencé à vivre sur ça. OK. Tu sais, moi, j'étais encore chez mes parents dans ce temps-là. Alexis, t'en appart, Félix aussi. Euh, les gars avaient encore des jobs, tu sais, genre… Euh... Je pense qu'Alexis travaillait dans un bar dans ce temps-là c'est des débuts très modestes là c'était vraiment euh, ça. comme je te dis là, quand quelqu'un avait besoin de 1000 pièces on lui un chèque de 1000 pièces puis c'était ça c'était vraiment très boboche. puis là quand moi je suis arrivé Félix a pris la décision de partir comme je te dis on a engagé quelqu'un pour une année qui finalement lui fait que ça c'était comme mi 2019 début 2019 puis, euh, il est resté jusqu'au la... jusqu début 2020. Avec la pandémie, il a décidé de quitter. Puis là, on avait besoin d'aide. Alexis et moi, un peu... Lui, il s'occupait du côté de la production plus vidéo et tout. et quand il est parti, Alexis et moi, on a « jump in » ce côté-là. Puis, on a engagé notre... Euh, qui aujourd'hui notre euh, responsable de compte. Avec notre genre de client, euh, directeur de compte, si on veut. Euh, Xavier, qui travaille encore avec nous aujourd'hui, au début de la pandémie, environ en mai, je pense, mai-juin. Puis là, vers la fin août, on est allé chercher un quatrième. En fait, Cédric qui était à la base un intern, qu'on a engagé comme intern, puis qui est devenu notre... Euh, c'est pas mal lui qui s'occupe de toute notre production, là, euh, vidéo, euh, à date aujourd'hui. Fait
0: c'est ça. C'est euh, Parce qu'en ce moment, nous, je fais le podcast, puis... Euh, quand je m'envoie directement chez mes invités, c'est quand même pas mal de, de montage, c'est du temps. Euh, vous autres, justement, c'est le côté technique versus le côté, euh, vente, puis essayer de trouver, d'aller de, de chercher des clients. Est-ce mm. que, euh, parce que ça prend du temps, là, Puis peut-être au, peut au début, ça prendrait plus de temps, même parce que peut-être moins de délégage, là, Puis, euh, fait, comment vous, vous avez euh, agencé ça, justement?
1: Oui, ben on a quand même des responsabilités assez... Claires, qui des fois on se dit qu'ils sont clairs et sont pas tant clairs. Tu, sais, tu finis toujours par faire 350 000 affaires. Mais euh, je m'occupe de beaucoup du côté de la vente. Euh, Alexis, moi je le considère comme notre creative director puisque c'est un des gars les plus créatifs et visionnaires que tu peux connaître. Puis après ça, à l'interne, c'est ça. Xavier, c'est comme mon bras droit qui gère comme la relation avec nos clients qui cède comme le bras droit à Alexis, si on veut. On travaille toujours tout le monde ensemble, mais fait que lui, c'est plus celui qui exécute qu'Alexis voit. Puis moi, je... je dis que je vends le rêve, j'exagère un peu, mais t'sais... souvent, la... la plupart des clients vont nous approcher avec un désir, genre, euh, je veux un vidéo de... de mon événement. Fait que moi, je vais évaluer le budget et tout. Okay. On va établir la base, faire ça, je passe la balle à, à Alexis. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on on a un peu la chance d'être dans un milieu qui requiert de la vente, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est comme « it speaks for itself » un peu, dans le sens que, genre, ton visuel, c'est ton Tu visu... sais, les gens achètent un visuel. Tu sais, c'est sûr que je considère qu'on a un groupe de… Tu sais, c'est drôle parce qu'on est juste des gars, malheureusement. Si vous êtes une fille qui travaille dans l'audiovisuel et vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à envoyer votre CV parce qu'on aimerait beaucoup vous avoir vous amenez quelque chose de très différent, euh, mais dans le fond, ça se vend tout seul entre guillemets. Tu c'est que tu travailles dans un milieu où les gens achètent un visuel. Tu sais, fait que oui est comme le côté genre qu'on est du bon monde, le monde aime ça travailler avec nous. On amène un added value, mais au bout du compte, c'est comme ils achètent, tu sais, achète un vidéo là. c'est genre.
0: Tu eh ben, sûrement que justement quelqu'un qui veut. Euh faire une vidéo pour sa compagnie, il va aller voir votre Instagram, il va voir vos trucs puis c'est ça qui va faire votre pitch Le de vente finalement, c'est ouais. vos, vos projets.
1: C'est notre plus gros pitch de vente en ce moment là, c'est notre Vimeo. Tu sais, c'est Vimeo là, je sais pas si c'est quoi un peu, si t'es familier, mais tu sais, c'est une plate... C'est comme un YouTube, mais un petit peu plus artistique, tu sais. c'est moins euh, social media, c'est vraiment genre les business les créateurs vont upload leurs vidéos là, puis ça en ce moment, bon. c'est comme notre meilleur vendeur parce qu'on filtre je pense qu'en ce moment, on a comme 24 morceaux là-dessus. Puis on filtre à chaque semaine. Genre, quand on ajoute, on enlève. c'est comme la crème de la crème qu'on fait qui se ramasse là. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un bon vendeur là, pour l'instant parce que c'est ça. Le monde, il aime, euh, il aime ce qu'il voit. fait qu'il nous contacte.
0: C'est concrètement là, parce que euh, des fois, tu vois ça passer. Puis c'est même en checkant votre Instagram, j'ai vu ça. tu vous, vous décrivez comme une agence, une agence créative. Ouais. Mais tu sais, c'est flou, là. Tu sais, comme quelqu'un qui... Ben oui, c'est sûr. Est-ce que vous faites euh, plus du marketing? Faites-tu euh, juste l'exemple euh, du visuel? C'est quoi, en la... gros, là, concrètement, ce que vous faites? Exemple pour une compagnie? qui
1: <rire> C'est la classique question, hein. tu sais, même nous, des fois, on est comme... se la pose nous-mêmes, là. Mais je... ce que
0: j'ai vu, puis ce que j'ai retenu quand j'ai regardé votre Instagram, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup de... Essayer de... de tu sais, qui, qui nous sommes, puis qu'est-ce que nous... On fait, puis tu sais, essayer de mettre vraiment entre un doigt dessus,
1: ouais. Mais, vraiment... que tu sais. Ouais un c'est un défi, man, ah oui. c'est un énorme défi, puis tu sais, c'est que c'est, on est dans un marché où, comme je te dis, c'est tellement subjectif, tu sais, c'est quoi faire du vidéo, tu sais, toi, tu fais du vidéo, en ce moment, on fait du vidéo, tu sais, on fait un podcast enregistré visuellement, mm -hmm. après ça, c'est, tu sais, qu'est-ce que nous, on fait de différent de toi, tu sais, comme plein d'affaires, mais genre, mais c'est quoi, tu sais, mm -hmm. fait... On est comme dans ce mindset-là de dire qui, on est qui. C'est sûr qu'on se considère comme une agence créative parce que il y a du monde qui arrive avec des, des besoins, c'est un peu du, du advertisement. C'est comme. Euh, ils arrivent et ils disent oh, mettons, on vient de faire une campagne avec le boostant. Puis le boostant nous a approché et il était comme oh, on veut montrer notre nouveau papier, genre, leur nouvel emballage de, de rap. Puis là, t'es comme on prend ça, mais ils n'ont pas de concept. C'est pour mm -hmm. ça qu'on dit qu'on est une agence créative. Fait qu'on prend leur, leur message puis on va bâtir l'entièreté le, de la campagne. Mm -hmm. euh, fait que c'est pas mal pour ça, mais 80% du monde disent qu'on est une boîte de prod. C'est un peu ce qu'on est aussi. Parce que c'est ça qu'on fait la plupart du temps. Mais, je te donne un exemple, mettons, un euh, de nos clients, c'est le collège Jean-Earn. On fait genre de la gestion de projet pour eux. Fait que, mettons, ils veulent un photoshoot pour leur haute direction. Ben, on va s'occuper, genre, de les mettre en contact avec un photographe et tout. Puis on va gérer le budget. On va, fait qu'on fait un peu de tout pour ça. Un euh, de nos clients, là, j'étais aux États-Unis pendant 45 jours, là, dans les derniers jours. Puis, tu sais, je me considère comme leur project manager parce qu'ils ont leur propre producer. T'sais. Fait qu'eux, ils arrivent, puis ils disent on a un budget de 60 000, mettons. Euh, voici ce qu'on veut faire, comment tu veux le faire. Fait que nous, on est arrivé et on a dit Ok, bon, on va partir en road trip pendant 35 jours aux États-Unis, on va aller visiter chacun de tes fondateurs, tu comme on va aller visiter tes clients, puis on va faire ça, ça, ça. T'sais. Fait que, souvent le monde nous approche, pour ça qu'on se considère comme une agence créative, c'est qu'on amène beaucoup du côté, mettons, de la stratégie qui est derrière la vidéo. Mais ça nous arrive aussi comme tellement souvent de juste comme. Le monde sont genre, yo, tu peux-tu me faire une vidéo de 5 minutes où on explique ça, Puis on est comme, oui, on va le faire, tu sais.
0: Ouais.
1: Fait que... mais ouais. c'est une bonne question que tu poses, toi, parce que, tu même nous-mêmes, on se pose la question, on and on and on, de comme, on est quoi, tu sais. Ouais. Du coup, on est quoi, tu sais.
0: Moi, j'aurais cru, tu te dis que le monde, il, il vous voit plus comme une boîte de prod, Puis moi, au contraire, j'aurais cru que c'était plus, mettons, marketing de contenu, tu sais, parce que vous créez ça, finalement. Pour ouais. C'est ça, mais tu sais.
1: Encore là, c'est vague. C'est ça. c'est Mettons, c'est de l'avant que toi, tu le vois, mais après, il y en a qui le voient complètement différemment, t'es comme. Je suis moi pour m'obstiner. Ouais, ouais. C'est drôle parce que moi, je j'ai un peu plus le. Un peu le côté plus business. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de créatif. J'essaie de l'être le plus possible, mais genre, je ne me considère pas comme quelqu'un de créatif. Fait que je lis beaucoup sur, mettons, la brand, la business. J'écoute des masterclass à n'en plus finir. Je sais pas si tu sais c'est qui, Marty New c'est comme le... C'est comme lui qui a, genre, écrit la première fois c'était quoi une brand, C'est okay. lui qui a créé le poste de chief brand officer dans les business. OK. Puis lui, mettons, il dit une brand, c'est pas ce que toi tu dis, c'est ce que les autres disent de toi. Mm. Puis ça, ça résonne tellement pour nous de comme... Je suis quoi, moi, man? Tu sais, on est quoi à la business? Genre, oui, on... On, voici ce qu'on fait, t'sais. on montre ce qu'on fait sur notre Instagram, dans notre quotidien. Genre, on, on a fait une grosse campagne là, récemment sur comme vraiment une semaine juste entre nous, cinq, entre nous quatre, genre. Puis après ça, je suis comme Man décide ce que je suis, je le sais pas. sais, choisis Pascal Dumet, toi, je te donne l'honneur de décider tu qu'est-ce que tu considères qu'on est. C'est le fun que pour toi, ce qui résonne de ton côté, c'est de dire. Vous êtes une, une agence de création de c'est de contenu, entre guillemets.
0: Contenu, marketing, puis, tu sais, justement, enregistrer des trucs, je trouve, ben, tu ça, ça crée du contenu pour les entreprises. comme ça je le voyais, moi. Mais ouais. de l'autre côté, euh, est-ce que c'est difficile, justement, de promouvoir ta, ton entreprise quand, exemple, vous savez pas... Ben, vous savez, vous êtes qui? Parce que l'image, moi, je, je le vois, là, Vous êtes quoi, tu sais, justement, vous êtes créatif, vous avez du marketing, vous avez du visuel. Vous avez... Mais tu sais, il n'y a pas comme un, un, une étiquette que, qui existe, on dirait encore, pour ça, tu euh, mm -hmm. de, de se mettre de l'avant si, si justement c'est pas tant étiqueté
1: ouais c'est une bonne question euh, ben c'est sûr que c'est tu on a un, un peu notre message t'sais dans les derniers mois là, avec la COVID et tout là, on s'est posé bien des questions Alexis puis moi sur comme qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a envie de faire Puis puis on est fait qu'on a refait tout notre branding on a refait notre genre de bible qu'on appelle. Mm -hmm. euh, on a travaillé avec un gars qui s'appelle Jordan Dupuis, qui est euh, un genre de rédacteur slash producteur à la télé, qui a tout comme créé notre univers. Ça nous a vraiment aidé à nous baser sur ce qu'on est ce qu'on veut faire. Fait qu'on a toujours en tête un peu cette vision-là, mais effectivement, c'est tough de se faire notre auto promotion quand on le sait pas puis c'est un peu la raison pourquoi on le fait pas tant t'sais. oui quand tu tombes sur notre Instagram genre tu vas voir ce qu'on fait tu vas voir notre lifestyle tu tu vas voir mettons la face des gars qui travaillent ici tu vas voir euh, nos projets et tout mais on fait zéro sponsored ads parce que on a comme notre message est clair dans nos têtes mais il est pas encore clair de pouvoir le dire à quelqu'un d'autre fait J'irai pas pousser de l'argent dans le bar quand mon message n'est pas clair, tu sais. Fait que... Ouais, mais c'est une solide question, même C'est tough de... On fait notre promotion avec notre lifestyle. Je pense que c'est vraiment, là, en ce moment, c'est la, la réponse que je pourrais donner. C'est on montre qui on est, puis on montre le, le fun qu'on a, les projets qu'on fait, avec qui on travaille, puis euh, je pense que c'est ça qui fait notre, euh, notre promotion, puis ça ouvre bien du bouche à oreille, euh, de tout ça, puis on est un peu, c'est drôle parce que on travaille dans une ère tellement genre nouvelle, on a vraiment une mentalité qui est encore comme un peu vieux jeu, entre guillemets, ça fonctionne super bien, tu sais, comme dans les derniers mois, on a donné un gros push avec les autres agences, tu sais. Okay. Euh, comme on le parlait tantôt, là, on... oui, comme boîte de contenu, boîte de production, entre guillemets, on a genre fait un gros push de white label sur d'autres agences en mode genre voici ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, on est un coup de fil de pouvoir se jaser puis d'expliquer genre notre vision puis ce qu'on aime faire puis ce qu'on aime documenter et tout. Si ça vous intéresse, appelez-nous. Si ça vous intéresse pas, passez au prochain appel. Puis là, on a un projet dans, je pense, dans comme deux semaines avec l'agence Molotov. Euh, fait que tu sais, c'est comme, on voit déjà des répercussions, mais tu sais, c'est comme, c'est fou, là, c'est aucune pub, c'est juste des courriels écrits, c'est genre, yo, votre projet, tel, tel projet, c'était chill, mm -hmm. on est-tu capable de collaborer ensemble, genre, ça a l'air tellement nice ce que vous faites, je pense qu'on fait du stuff qui est quand même nice, on peut-tu travailler ensemble, souvent, ils sont comme, ouais, vous avez l'air chill, on embarque sur un téléphone comme ça, là, ça ressemble à ça, c'est une conversation entre deux personnes. C'est juste comme, qu'est-ce que vous aimez faire d'envie? Ils reposent la question. On est comme, ouais, hey, c'est comme un match, c'est comme un Tinder match. Puis on est comme, ok, on travaille ensemble à maintenant. Fait que, tu sais, c'est comme du vieux jeu qui fonctionne super bien. Puis c'est qu'on se vend à eux autres. Puis après, ça, on n'a pas besoin de se revendre nous-mêmes. c'est eux qui nous appellent. Puis qui, qui passent au prochain. Euh... C'est eux qui passent au prochain appel, c'est pas nous, dans le fond. Fait que ça, ça a été notre go-to dans les derniers mois.
0: Quand vous faites des relations comme ça avec eux, c'est quoi juste. Euh... C'est quoi justement la relation? C'est quoi vous offrez à eux, puis eux à vous? C'est quoi? Je...
1: Bien, vu qu'on est dans une industrie de services, c'est du gros white label, dans le fond. C'est que souvent, c'est du monde qui vont. C'est des agences qui vont avoir des clients qui vont vendre plusieurs services, puis un de ces services-là, c'est de la production vidéo. Fait qu'ils nous appellent, puis on remplit ce, ce besoin-là, si tu veux. Là, tu tu as as
0: si... Un, un sous-traitant.
1: Exact. Okay. Ouais. Un sous-traitant d'un sous-traitant, dans le fond. Là. Mais on travaille souvent au nom des agences euh, et tout. Mais c'est que c'est vraiment, vraiment une solide manière.
0: C'est du B2B, là, business to business.
1: Exact, c'est ça. Mais yep. c'est vraiment une solide manière. Là, puis Je parle un peu pour tous les créateurs de ce monde. C'est vraiment une... solide pour créer des relations. C'est juste genre d'entrer de, en contact avec du monde qui ont qui ont des connexions, en fait, c'est ça, c'est d'entrer en contact avec eux autres et dire genre, yo, j'existe, si vous avez besoin. Pis on donne un peu notre gamme de prix, euh, on donne ce qu'on aime faire, puis après ça, ils nous rappellent, puis s'ils ne nous rappellent pas, ben, comme je disais tantôt, tant pis, je, on ne perdra pas notre temps. Mm -hmm. Mais ouais, c'est... Euh, on va voir où ça va mener, mais pour l'instant, ça, ça fonctionne bien, on a des bons contacts, c'est juste bon d'avoir des relations un peu partout, là, c'est
0: toujours incroyable. utile. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, dans mon bac, euh, j'ai fait un, un bac ici à Puis, tu ils disent au début là, ils disent que c'est l'affaire la plus importante euh, Puis, tu ne le réalises pas. Tu es comme, ok, parfait, mais tu fais des chums en, entre-temps, puis le whoop, tu sors de l'école, puis le whoop, tu as un chum qui devient, exemple, euh, il est à banque, puis le whoop, tu as un autre qui est rendu là, puis là, 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 tout, tu te un business, puis là, là tu as un ami qui est comptable, tu as un ami qui est ici, tu as un ami qui est ça. c'est ouais, C'est une finalement. Là.
1: C'est malade, Red. Toi, à part le podcast, euh... quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis curieux. Ça à mon tour de poser des questions. Flip de <rire> bord.
0: Ouais, tu parles de Eh euh, Ben moi, dans le fond, euh, pendant plusieurs années, dans le fond, euh, depuis que je suis né, mon père, il y a euh, deux bars à Val-d'Or, en Abitibi. Fait que dans le fond, moi, j'ai tout le temps voyagé entre ouais. Abitibi et l'Outaouais. Puis là, à 19 ans, je suis déménagé pendant six ans en Abitibi. J'ai été euh, gérant, c'est moi qui avec mon père, justement, de la gestion du bar puis j'étais barman en même temps. J'ai fait que je ça pendant six ans. Puis là, euh, ben là entre-temps, j'ai eu mes trois filles. Fait que là, tu veux changer un peu de beat. là? Fait que là, j'ai décidé de retourner à Gatineau. Je me suis acheté une maison. Euh, j'ai commencé mon bac en administration, euh, gestion immobilière. je suis en train de faire mon MBA en marketing numérique. Puis, le mon, mon podcast durant la pandémie parce que ben, les deux bars sont fermés. ben là, ils commencent à rouvrir, là, mais tu sais, en, en, en janvier, c'était fermé. Là. Fait que, euh, fait que fait, je me trouve un projet sideline en même temps. Là, et, puis, mm. j'ai décidé de builder ça avec mon podcast. Ouais.
1: Très fait que tu t'occupes encore de la gestion du bar?
0: Euh, ben, on a un gérant au bar. Je dirais que mon père, ma mère, c'est beaucoup, tu sais, c'est les directeurs généraux font tout, là, finalement. ma mère fait de la comptabilité, mon père, il s'occupe. Euh, euh, de faire euh, un peu de tout. Puis en plus, en ce moment, on est un peu des réno Puis moi, en ce moment, je me suis comme retiré pour rester plus en Outaouais. C'est justement, là, je fais plus de contenu. Euh, c'est moi qui s'occupe des médias sociaux. J'essaie de, de mettre ça de l'avant. J'essaie vraiment okay. de faire de plus en plus de contenu. Puis un peu, justement, j'essaie tranquillement de mettre des... des Peut-être des, des, descendre là-bas, faire des vidéos promotionnelles, des trucs de même. Fait que, euh, je commence à m'implanter de même un peu.
1: Oh, c'est malade. Fait que là, tu vis de ça, non,
0: ben, pas, pas du podcast, là.
1: Non, mais du, de la gestion du bar, en guillemets.
0: Ouais, exact.
1: C'est vraiment mentale. Les mm. projets de famille, moi, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement ma mère elle a une business, puis de plus en plus, je suis comme, je veux m'impliquer. C'est juste genre, je sais pas, c'est le fun de travailler avec ses parents. Ben, <rire> Toi, tu vois ça dirais, comment?
0: Je te dirais qu'au début, puis ça, ça, ça fait, j'avais 19 ans, quand j'ai commencé à travailler au bar, j'ai vu ça un peu comme un... C'est pas moi qui l'ai décidé, fait au début, je faisais comme euh, pas contre-coeur parce que, tu sais, un peu comme, comme toi, tu disais, tu n'étais pas un peu perdu, mais tu étais, étais au cégep, étais comme, ben, c'est pas le cégep que je veux faire. Moi, j'avais arrêté le cégep, puis euh, mais éventuellement, comme là, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année, puis je suis comme, non, c'est malade, c'est malade à, à avoir une entreprise avec ses parents, puis euh, build ça ça ensemble, c'est vraiment cool. C'est sûr que, il y a des hauts puis des bas, puis souvent, ça se mélange, là, dans les soupers de famille, tu parles de business, puis de mais je suis chanceux de, de, de justement que je suis né et il y avait une business. Là. Moi, je trouve ça cool, j'ai appris beaucoup là-dessus.
1: Ah ouais, on, on apprend tellement, ça n'a pas de sens.
0: Puis un peu comme toi, comme tu disais, au début, tu as commencé un peu le, le numérique en faisant des promos pour ta mère ou whatever, mais c'était un peu ça. T'sais, tout mes, mon, mon terrain de jeu, ça a tout le temps été le bord. Mais la, la gestion, j'ai appris ça sur le terrain là-bas. Euh, comment servir des clients, j'étais ça j'ai appris ça là-bas sur le terrain. Là, en ce moment, j'essaie de mettre un peu plus de numérique. Mais tu sais, j'ai un terrain de jeu. C'est moi qui fais les, les médias sociaux. C'est moi qui... Je suis en train de faire un petit peu euh, de vidéos. tu sais, c'est mon terrain de jeu. Fait que juste à chance là. c'est cool.
1: Insane. C'est tellement nice. C'est quoi le nom des bars, par hasard?
0: Euh, T'as le V. Le V, c'est... Dans le fond, avant, c'était le Vegas. Puis quand on est arrivé en, en 2011, on appelait ça le V. Puis euh, l'autre, c'est euh, le bar shooter.
1: Okay. C'est où, t'as dit? En les ah, deux sont à Val-d'Or?
0: À Val-d'Or, Val
1: Je vais aller faire un tour. Ma meilleure amie vient de déménager à Val-d'Or pour aller travailler dans les mines. Ah ouais?
0: Yes. Pour hey, faire un bon salaire. <rire> bon, <t>
1: <rire> un peu pire, I guess. Je sais pas. Si elle écoute un podcast, peut-être qu'elle nous le dira. J'ai même pas demandé. Non. Mais,
0: Mais ouais. Au ouais. revoir. Moi, écoute, moi, euh... je suis pour ma part à sa meilleure place.
1: J'imagine. Y a tu bien des bars à Val-d'Or, toi? Il y en avait
0: beaucoup. Avant, on était un, une des villes qui avait le plus de bars par habitant. Tu sais, il y avait comme 30 000 habitants à Val-d'Or, mettons Val-d'Or élargi. Là. Puis, il y avait quand même pas mal de bars, mais là, comme, il reste... Euh, mettons de bar, bar, comme pas un resto-bar, mais un bar, il reste juste nous. Puis là, tranquillement, pas vite, le bar shotel on a investi dans une cuisine, fait que là, ça que va devenir plus un bistrot, puis le, puis le V, ça va vraiment être une boîte de nuit. OK. Ouais, fait en haut, ça va être plus un resto-bar, puis en bas,
1: c'est dommage nice. Ouais. Très sick. Ouais. Puis Très... là, comment, comment toi, tu penses ouais. pas de gérer le, le, en ligne de ça?
0: ah ben non, mais c'est... Pour moi, je fais mes... Je fais, justement, c'est un terrain de jeu. Je fais mes preuves. Je sais ce qui marche, qu ce qui marche pas. Puis c'est le fun aussi d'avoir l'interaction directe avec, euh, avec euh, des clients. C'est direct. Là, quand je fais une promotion, que je fais quelque chose, ils il m'écrivent direct. Ça, je trouve ça cool. Puis en même temps, euh, c'est vraiment local comme business. Euh, c'est peut-être un peu différent qu'avec le, euh, le podcast. T'sais, le podcast, j'essaie que tout le monde le voit. Et puis, des fois, les promotions ne sont pas pareilles non plus. Comme tu essaies de, de passer un message, mais là, c'est vraiment très, très, très local. Fait que, des fois, c'est sûr un peu, je trouve difficile un peu de à sur ma plateforme, exemple, sur mon Instagram ou whatever, mais j'ai pas juste du monde de Val d'or sur mon. Euh, c'est juste ça qui est un peu. Ouais.
1: C'est drôle aussi, tu sais, tu sais d'avoir un resto dans un coin comme ça. Mm -hmm. tu sais, ta promotion est tellement différente que, genre. Avoir un resto à Montréal où les gens peuvent actuellement visiter de partout dans le monde. Mm -hmm. C'est pas tant de partout dans le monde qui vont aller à la Val d'Or. Tu sais.
0: ouais, non, c'est comme je te dis, c'est local, puis t'as pas vraiment de tourisme. Fait que c'est vraiment. T'sais, c'est beaucoup d'entretien de, 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 de relations clients parce que c'est le monde, c'est ton stade, c'est ta clientèle. Tu mm -hmm. euh, as des touristes, tu as tout ce que tu veux. Que...
1: Oui, c'est que, en fait, que ton approche est tellement différente. Je pense que c'est ça aussi qui est fou. Si on travaille un peu dans ce milieu-là, fait qu'au bout du compte, on finit par, par baigner là-dedans et de comprendre un peu la game là, des réseaux sociaux et tout, mais tu sais c'est que on n'a jamais vu ça comme une game de numéros. Jamais. Moi, les réseaux sociaux, c'est des contacts, c'est des connexions que tu es capable de créer. puis Tout le monde devrait voir ça de même. C'est le fun d'avoir des milliers et des milliers de followers. On s'entend, mais si tu pas capable d'entretenir ces relations-là, ça sert à rien. C'est ta relation à Val d'Or qui devient un consommateur, que tu en aies 12 vrais à Val d'Or, ou genre 450 fausses, entre guillemets, à Montréal. C'est mm -hmm. comme... C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt d'en avoir des fausses Si tu n'es pas d'amener ça en une vente ou genre d'avoir au moins un contact, un, un message, un DM, un whatever it is, tu sais, c'est. Mais tant quand tu partage
0: les médias sociaux, est-ce que comme tu sais, moi j'avais mis mettons, une annonce comme quoi que j'étais comme si vous avez une entreprise, contactez-moi. Mais ouais,
1: concert, justement. Euh,
0: mais comment tu t'approches? Est-ce que toi, tu écris à tout plein de monde tout le temps? Comment tu fais ça ou tu es plus passif? c'est Comment que tu vois ça? Et...
1: Bonne question, man. Moi, je, je pense que je suis quand même quelqu'un de passif, surtout sur les réseaux, mais je suis quelqu'un qui entretient beaucoup de relations une fois qu'elle est faite. OK. Euh, tu sais, genre, mettons, je risque de te réécrire dans trois semaines te demander comment tu vas, genre. Juste de même. Juste de même. Okay. Rando, au beau milieu de nulle part. Puis, je sais pas, man, ça a été, honnêtement, genre, c'est... C'est mon biggest sales point à date, genre d'être legit une bonne personne. Genre, je pense que c'est ça qui m'a amené le plus de business depuis trois ans. C'est juste de, comme, d'entretenir ces relations-là. Euh... Puis, je sais pas. Ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un de passif, mais genre, j'hésite pas à. Je vais te DM du monde, mettons un peu comme on vient de se rencontrer là, genre, à t'écrire et être comme yo. Tu sais, t'invites. Ça me tente d'aller sur ton podcast, un gars qui a la like, fucking chill, fait que je vais le faire. Fait que en le faisant, tu sais, je me crée ces connexions-là. Mm -hmm. Puis en créant ces connexions-là, ben souvent, je les entretiens forever. Puis tu sais, des fois, genre, eh, ça m'arrive, tu sais, mettons, Dave Brown, j'y écris des fois. Puis là, des fois, genre, on se parlera pas pendant une année. Puis là, je vais y réécrire, je vais être comme, yo, comment tu vas, man? Puis je sais même pas... 80% du temps, il y a zéro expectation. Genre, zéro. Je m'en fous complètement. Je veux juste savoir comment tu vas. Mm -hmm. Plus profond de mon cœur, je veux que ça aille bien, mettons. Mm
0: -hmm.
1: Puis, ça donne que, genre, mettons, je vais leur écrire, puis des fois, mettons, deux, trois mois plus tard, ils vont me réécrire, comme yo. J'ai pensé à vous pour tellement genre, ça tente de le faire. Puis, t'es comme, ben, ouais, pourquoi pas, tu sais. C'est sûr que je choisis un peu le... le le monde, tu sais, tu peux pas écrire tout le temps à tout le monde, on s'entend, on, on va virer fou, là, mais, je sais pas, je vois, pour nous, ça a toujours été vraiment une game de connexion. C'est vraiment le... le mot que je pense que j'aime retenir des réseaux sociaux, là. C'est pas des chiffres, c'est des connexions.
0: Mm -hmm. Puis, euh... Euh, si on vient à votre entreprise, là, avec Alexis, c'est, vous êtes deux en ce moment propriétaires. Ouais. Euh, c'est quoi euh, qui vous distingue le plus, vous deux? T'sais, comme tu dis qu'en ce moment, Alexis, c'est plus le créatif, tu es peut-être plus un peu le business. Euh, ouais. Dans le D2D, ça ressemble à quoi?
1: C'est euh, une autre très bonne question. <rire> non, mais euh, tu vois, mettons, dans les, derniers, dans les dernières semaines, ça a changé quand même beaucoup parce que euh, le mandat aux États-Unis que je suis parti faire, j'étais vraiment comme project manager slash producer, slash un peu film director. Mm -hmm. On avait engagé un film director puis un DOP, fait qu'un gars à la caméra. Euh, fait qu'on était trois sur ce mandat-là. Fait que pendant que moi, j'étais parti, Alexis a comme récupéré tout, mettons, l'aspect genre business. Fait que, tu sais, les chiffres et tout, là, le classique. Euh, puis ça, ça s'est bien placé, genre. Fait que ça risque de rester comme ça. Mm -hmm. euh, Alexis va continuer, tu à gérer un peu les chiffres, mais continuer à être l'aspect plus créatif. Fait que le, le genre... Vraiment le « creative director ». Fait que quand il y a un mandat qui rentre, celui qui établit mettons le « brief », genre avec le client, puis voir comme comment est-ce qu'on peut passer ce message-là efficacement. Je me glisse un peu toujours mon nez là-dedans parce que ça reste que... On a un standard, tu sais. On a une étiquette à, à poser sur tous nos projets. Euh, puis sinon c'est ça, j'entretiens des relations, même c'est ça ressemble à ça. Fait que comme j'ai vraiment comme le côté plus client-vente, Alexis s'occupe genre de la paperasse puis de... de tout ce qui est de créatif. Euh, encore une fois, lui il fait plus de montage que moi encore aujourd'hui. J'en fais un petit peu, surtout pour les mandats que je suis proche. Des, des clients que je connais depuis 3-4 ans, genre c'est encore un peu moi qui fais les, les, euh, les montages, mais ouais je te dirais que ça se, ça se déboule comme ça. Là. Il est plus du côté créatif, je suis plus du côté vente. Puis ça, ça se passe relativement bien.
0: Puis tu sais, le l'autodidacte, puis de ne pas avoir vraiment de formation, j'imagine qu'Alexis non plus, il ne a pas. J'imagine que c'est du... Puis ouais. à force de, 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 de se former sur Internet, est-ce que des ouais. fois vous avez voulu faire un mandat ou quelque chose puis que euh, vous avez été un peu limité par l'aspect technique de faire comme un, bon, on n'a peut-être pas assez euh, étudié la, le, la, la caméra ou whatever, oh. tu été bloqué.
1: 100 man. Ouais. 100 On s'est pété à la face une coupe de fois, Tu sais, genre, moins dans les derniers... Mettons, dans la dernière année, je te dirais moins, on est quand même... Tu sais, euh, qu'on a engagé comme D.O.P., fait que notre gars de production, il est arrivé avec un background vraiment technique euh, où nous, on vient plus du côté business de la caméra. Lui, il vient plus du côté, genre, cinéma et tout. On s'est rejoint au milieu, puis ça a fait comme... C'est wow! Euh, fait que lui il a comme amené cet aspect technique-là qui nous, qui nous donne ce buffer-là de dire, genre, on se pète pas à face. Tu comprends? Mais, tu sais, ah ouais, on s'est pété à la face une couple de fois, là. Des mandats de genre, euh, on venait... Tu sais, ça faisait genre, mettons, un an qu'Alexis et moi, on travaille ensemble. Tout le monde qui arrive avec des mandats d'une coupe de milliers de dollars, puis on est comme, ah ouais, on va le faire. Puis t'arrives à la moitié du mandat, puis t'es genre, ouais, on le fera pas, man. genre Ça le fera pas. Non, ça le fera vraiment pas. Le client était pas satisfait. Ça nous est arrivé. Ouais, puis on a juste comme... On a coupé notre... Genre, notre part à comme... On a pris, mettons, le corps du chèque qui nous était dû, puis on a dit, genre, vous reprenez votre argent, puis on, on vous remet les fichiers qu'on a filmés, mais euh, le, le, le reste, ça, ça le fera pas. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui nous est arrivé.
0: Puis comment, puis... Vous, avez... comment vous vous sentiez dans ce temps-là, je me Ah, man!
1: L'enfer! sais le tu penses à tout, là t'es comme oh my god ils vont genre dire à tout le monde qu'on est les pires personnes au monde puis genre on n'aura plus jamais de business puis c'est fini genre on, on fait faillite non, es comme au bout du compte c'est juste comme ça dure une semaine puis c'est tout mais c'est sûr aussi qu'après ça on a comme récupéré notre... notre mal en disant genre on veut pas de votre argent genre on s'excuse ça a vraiment pas bien été pas aussi bien qu'on le pensait puis c'est comme aller de votre bon on va aller d'une autre mais euh... Mais ouais, c'est comme Sur le moment, c'est l'enfer. Genre. Tu capotes, là. Tu te dis que tout ton service à la clientèle va, tu sais, comme tout ce que tu as fait des dernières années, ça ne sert plus à rien. Mais ça dure genre une semaine, tu t'es comme qu'est-ce que tu
0: sais prochain client, tu vas voir que tu vas y penser, tu vas y penser deux, trois fois avant d'accepter la lune.
1: Ça a été long avant qu'on reprenne un. Un mandat de cette ampleur-là, c'est qu'aujourd'hui, mettons, je prends rien qui est en bas de ça. Okay. C'est fucké, là. Mais genre, aujourd'hui, mettons, je pense que c'était comme un mandat de genre 5-6 000, je pense, une affaire de même. Puis aujourd'hui, c'est comme dans la dans le bas de ce qu'on fait, là, dépendamment des projets, là, ça dépend toujours, mais tu regardes ça, tu es comme, aïe, ah, je pensais que c'était la fin de mon monde dans ce temps-là. Puis là, aujourd'hui, tu es comme, ah, c'est comme si vraiment pas la fin du monde. On est très, très chill. Mais je pense aussi, ce qui nous aide beaucoup là, pour revenir à ta question, tu l'aspect technique, on sous-traite quand même beaucoup de, de trucs. Okay. Euh, fait qu'on collabore avec du monde qui sont vraiment forts techniquement.
0: fait que Concrètement, l'exemple tu vas voir avec Client, puis l'exemple tu te dis... Euh... Je ne sais pas, ça, ce projet-là, il est 5 000, mais dans ta tête à toi, tu le sais que tu vas payer ton... Dans ce 5 000 $-là que ouais. tu donnes, tu vas payer ton sous-traitant.
1: Mettons vous... 3 000, puis tu gardes la marge, ouais OK. okay. okay. Oui. Tu sais, nous, dans les derniers... C'est toujours
0: au projet, finalement, tu
1: sais? Oui, c'est toujours au projet. Mais tu sais, on a des clients, mettons, à l'année. Mm -hmm. On a euh, quelques clients à l'année, mais tu comme 80 du temps, c'est au projet, puis c'est drôle parce qu'on en parle en ce moment, parce que je suis quand même choyé dans ma vie d'avoir... Euh... Mon père, c'est mon conseiller stratégique. Il a bâti des business dans sa vie. Il a bâti, en fait, il a bâti la business de la famille. Il l'a vendu à ma mère après. Mais euh, il nous aide beaucoup sur le côté, genre, cash de la chose, tu sais. Puis autant que c'est un, un milieu qui est différent parce que c'est du créatif. Tu ça se calcule mal en heures. Là. Tu peux pas vraiment calculer ça en heures. Mm -hmm. Mais au projet, ça se calcule bien si tu capable de compter le nombre d'heures que tu mets dedans, tu sais de voir après ça si t'es rentable ou pas. Dans les derniers mois, ça a été un gros struggle parce que c'est la production... Tu, sais, tu le sais, un podcast, tu as fait mettons, tes recherches sur notre business. Je sais pas combien de temps ça t'a pris, mais peu importe. Tu sais, toi, si tu veux voir la valeur du podcast qu'on est en train de faire en nous deux, tu vas regarder les heures que tu as mis avant tu regardais okay. les heures que tu vas mettre après, puis tu vas calculer « OK, ça valait-tu la peine ou pas, tu sais. » on était comme dans un mindset où genre, on oubliait un peu de regarder le avant puis l'après Non, l'après après, on était bon, là, la post-prod, mais le avant, toute mm -hmm. la gestion de projet et tout, on le faisait pas tant. Fait qu'on rentrait pas tant dans nos marges parce que dans nos têtes, c'était juste comme de la prod puis de la post-prod. Il n'y avait jamais la pré-prod qu'on calculait. Okay. Puis arrives dans un... On arrive dans un mindset où aujourd'hui, là, on... on comprend le tout, tu sais. Fait qu'on a des frais de gestion et tout, mais c'est euh, ça. Au début, c'était comme tu as dit, 5 000, 3 000 à lui, je garde 2 000, puis on est correct. Ouais, OK, c'est bon. tu t'arrives à la fin, t'es comme, mais où l'argent? Puis t'es genre, ah ouais, mais faut-tu comptes tes heures à toi? Faut-tu comptes la pré... il y a plein d'affaires qui rentrent en compte, t'sais. Mm
0: -hmm.
1: Fait que là, c'est sûr qu'on est rendu bien meilleur qu'avant, mais oui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour la plupart de nos projets. C'est sûr qu'il y a plein de projets qu'on garde à l'interne. Euh, mais ouais, ça ressemble à ça, là, Je te dirais que c'est les clients nous approchent avec un budget puis on « outsource », on gère des budgets.
0: C'est un peu plus facile pour vous de dire « OK, ben, on, on vaut le temps parce que vous en avez fait plein de projets. Puis... » Mais tu sais, day one, comment tu fais pour dire « OK, ben moi, là, quand je fais un projet, ça vaut le temps ?» Surtout qu'au début, tu es « beginner » puis tu vas en faire des erreurs puis tu vas faire des trucs. Euh, mm -hmm. euh, comme, tu sais Comment vous avez commencé, finalement?
1: Laisser erreur la, la plupart du temps, c'est comme... On est prêt à se planter à la face. Tu sais, le, le, le plus facile, je pense, qu'on a fait. C'est sûr que de se fixer un salaire horaire puis de dire, mettons, OK, je pense qu'au début, je commence, je vaux 35 Quelqu'un m'approche avec un projet, puis il est comme voici le projet que j'aurais voulu faire, que j'aimerais faire avec toi. Combien tu penses que ça coûte? Puis là, tu évalues le nombre d'heures que tu penses que ça va te prendre. Puis, tu, sais, tu vas peut-être te planter à la face. Ça va peut-être te prendre le trip des heures, mais au moins, tu vas l'apprendre, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. On s'était mis, genre, un salaire horaire, Alexis et moi, puis on essayait de respecter ça. Puis on se disait, OK, il faut qu'on rentre dans notre argent, il faut qu'on soit efficace. Mettons, tel projet, ça va prendre, je sais pas, 40 heures. Fait que là, on chargeait, mettons, 60 pièces fois 40. OK, tel prix, voici ton projet, tu sais. On évalue qu'on va prendre tel nombre d'heures. Mais euh, c'est sûr qu'après ça, il y a tout l'aspect technique des contrats et tout qu'il faut... Tu sais, là, on a, appris, on a appris à la dure, là, mais tu sais, mettons, tu établis ton nombre d'heures, puis là, si tu le dépasses ben, tu peux facturer plus. Mais si c'est pas dans ton contrat, ben là, tu fais dur, tu sais.
0: Non, oh.
1: Mais c'est tout des trucs comme ça là, que tu finis par apprendre, mais je te dirais que la base, ça a vraiment été là à l'heure pro... à l'heure dans nos têtes à nous qu'on évaluait le projet, puis on revenait au client avec un prix par projet. Un peu comme on fait encore aujourd'hui, en fait. Sauf qu'on se donne des buffers, on a des frais de gestion, etc. Mm
0: -hmm. Puis euh, tantôt, tu m'as dit que vous avez fait un rebranding euh, du, euh, du brand. Oui. Euh, j'ai regardé un peu justement vos vidéos que vous avez faites sur Instagram. Je les ai dit, hier, c'est ça que j'ai fait de ma soirée. Là. T as -t as tu me demandais comment j'ai fait là? <rire> Je pense que votre, en revue votre Instagram. Euh, Puis parle-moi un peu justement du rebranding. Pourquoi vous l'avez fait Puis c'était quoi votre vision justement de, 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 de qu ce que vous vouliez euh, promouvoir avec ça? Là?
1: On l'a fait euh, parce qu'on a eu de l'argent du gouvernement. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est sûr qu'au début de la COVID, on a, eu, on a été très chanceux d'avoir le prêt du gouvernement. Mm -hmm. Fait qu'on cherchait la meilleure manière d'investir dans notre business. OK. Euh, Puis le branding, on n'en a jamais eu un solide, genre, on a fait faire un par euh, notre ancien employé, il était quand même hot, mais le logo qu'on avait, on ne l'aimait pas. Fait qu'on ne l'a jamais utilisé. Puis en fait, on l'a fait faire parce qu'on croit au pouvoir d'une brand par expérience, quand on travaille avec quelqu'un, puis que tu mettons, un créatif à réaliser pour cette brand-là. Puis que tu arrives, puis tu lui demandes as Tu as-tu un brand guideline Puis la première réponse, c'est non. On le sait que ça va être l'enfer. Parce que on n'a pas de base pour les visuels, on n'a pas de base pour le logo, on n'a pas de base pour les couleurs. Tu sais, comme il y a plein d'affaires qui manquent. Puis mm -hmm. après ça, on était comme jeez, on n'en a même pas nous-mêmes, le gros. Genre. On, on demande ça au monde, puis on n'en a pas pour nous-mêmes. Fait qu'on est arrivé à un moment où on était comme, on cherche du monde, un graphic designer qui peut nous faire un brand book. Puis euh, on l'a fait. Ouais, on a investi. Euh, c'est sûr que c'est quand même des bons sous pour une jeune entreprise. On a été chanceux. Là. On a eu vraiment un, un bon deal. Une agence morale qui s'appelle Compa 2 avec Alex, qui est un gars vraiment incroyable. On a fait faire affaire avec lui. Euh, Puis c'est ça, il est avec un brand guideline là, complet, complet. Puis euh, c'est ça. On regarde. Aujourd'hui, on, on le sait exactement. Quand on a des questions, on fait référence à notre brand guideline. Quand on parle de nos couleurs, on fait référence à notre brand guideline. Fait que, juste, ça vraiment un pouvoir de référence qui est vraiment sick. Puis on est extrêmement content de l'avoir fait. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait, même, parce qu'on n'avait pas de référence. On avait On savait pas où... sais comme tu disais tantôt, tu ne savais pas où aller Où mm -hmm. t'allais, ben effectivement, on ne savait pas où on allait. Fait qu'on a... Maintenant, on a notre référence, puis ça se passe bien.
0: Mm -hmm. Puis là, euh, tu sais dans, dans la même ordre vous avez fait votre build d'entreprise, quelque chose que, comme, en quatre ans d'administration, j'ai jamais entendu, mm -hmm. mais je ne savais pas cette c'était une build d'entreprise. Ouais. Euh, puis là, on a parlé un peu tantôt, là, mais... Euh... Concrètement, c'est de où qui est venu l'idée de faire ça C'est de même atout. de où tu sais, c'était quoi Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie.
1: Ben moi non plus, j'avais jamais entendu ça. Puis c'est ça qui est drôle, c'est venu, man. Yo, <rire> je pourrais même pas dire comment. Je pense que genre, je pense que c'est venu de Jordan. Ok. Euh... Lui il en fait quand même une coupe. Puis. Dans le fond, on a fait notre Brand Guideline, puis notre Brand Guideline est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé notre Brand Guideline, puis Alex, de deux nous demandait un peu un guide de communication, genre, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre message. Je pense on n'en a pas. Mm. Puis là, on a rencontré un autre gars qui s'appelait Simon dans ce temps-là. Simon nous a aidés à, genre, nous dire les vraies choses. C'est comme... Sors ton flafla, -fla, genre genre, arrête d'être euh, cute, là, genre, voici ce que t'as à, à faire, tu sais, en termes de communication. Fait qu'on a comme pris ça, on l'a donné à Alex, puis en même temps, on, on voulait se faire un, euh, un capacité deck de comme voici ce qu'on a fait dans notre vie, voici l'histoire de l'entreprise et tout. Fait qu'on a cherché quelqu'un qui était rédacteur pour... Euh, pour juste comme écrire notre Capacity Deck. Fait que là, on a, je récap, vite, vite, là on a notre Brand Guideline, on a un gars des com qui nous aide avec nos communications, puis on cherche quelqu'un pour faire notre Capacity Deck. Puis là, on a Jordan qui nous écrit, qui est comme, « Ouais, moi, je suis rédacteur, ça va me faire plaisir de vous aider. » Encore une fois, connexion sur Instagram, connexion sur les réseaux. Puis là, Jordan, il arrive pour le Capacity Deck, puis il nous demande, genre, « OK, qu'est-ce que tu veux mettre dedans ?» On a comme bâti un peu de quoi, de genre, très business-oriented, genre, ah, euh, des projets, on veut ça, on veut ci. Puis il était comme, qui mais vous êtes qui? Puis là, j'étais comme, moi, je suis Vincent, puis ça, c'est Alexis. Il était comme, OK, rep, ça fait combien de temps que ça existe? Fait que là, on était tout comme, holy shit, man, on n'a jamais, genre, répondu à ces questions-là. Puis là, il était comme, vous avez pas de bib d'entreprise. On est comme, c'est quoi, une bib d'entreprise, genre Tu sais, comme tu te dis, t'as jamais entendu ça, j'ai jamais entendu ça, moi. Mm -hmm. Fait que là, j'ose j'ose puis Jordan, il dit « Moi, je fais ça dans la vie des bibles d'entreprise. On va écrire tout ce qui est votre business. » Puis dans le fond, le processus était tellement sick. Il nous envoyait une liste de genre 20 questions à répondre en long et en large. Pas trop long, mais juste assez. Chacun de notre bord. Fait Alexis le faisait, je le faisais. On lui remettait séparément. Lui, il réécrivait ensemble, puis il nous le présentait. Puis notre bibles d'entreprise est née. Puis tu sais, c'est des questions genre… C'est quoi ta vision du marketing? Qu'est-ce que tu aimes que les autres font que toi, tu fais pas? Ou qu'est-ce que tu aimes que toi, tu fais que les autres font pas? Puis tu sais, c'est des questions que tu réponds, pas de fla-fla, juste comme le vrai. Puis lui, il prend ça, puis il met tout ensemble. Puis ça a créé notre bide d'entreprise. Puis aujourd'hui, c'est comme notre référence, pas visuelle, parce que notre brand guideline est notre référence visuelle, mais le... le la Bible, c'est notre référence, genre, plus vision. C'est comme notre vision à long terme. Qu'est-ce qu'on est comme entreprise et tout. On se réfère beaucoup à ce. Puis, euh, ça. Puis, c'est ça. C'est fou aussi parce que tu remplis le truc séparément. Puis après ça, lui, il le met ensemble. Puis t'es comme, oh my God, ça, nos réponses se ressemblaient tellement, genre. OK. Que ça te donne un match, un Tinder match entre Alexis et moi. Tu sais, t'es comme, oh my god. Puis Jordan, il niaise tout le temps. Là, on, est, on est rendu proche de lui. Là, il est vraiment nice. Il était comme... Vous euh, êtes comme un vieux couple, genre, qui savent... Tu sais, comme, travailler ensemble, c'est tout. Mais ouais. ça vaut la peine, nous. Une bib d'entreprise, noter je <rire> Zéro, man Genre, jamais j'ai entendu parler de ça. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, je ne prône que par notre bib d'entreprise. Genre, wow, c'est wonderful. Puis tu sais, là,
0: vous êtes... Deux dans l'entreprise, ben vous, vous avez une équipe, mais vous êtes deux propriétaires. est que des fois, il y a des clashs. C'est justement un vieux couple, des fois, ça a des clashs. Est-ce que vous avez des clashs ensemble, des fois?
1: Clairement. Clairement. Je pense qu'Alexis et moi, on a une facilité de communiquer où on se dit vraiment les vraies choses. Euh, puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. On est super transparent on sait exactement ce que les deux on veut faire dans la vie. Tu sais, Alexis, quitte euh, pour, mettons, le Costa Rica pour l'hiver. Puis tu sais, c'est comme... Je suis genre, ouais, man, c'est tellement chill. Vas-y. Tu sais, on a comme cette transparence entre les deux qui est vraiment humaine. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on est proche dans la vie, mais on n'est pas... Tu sais, comme je vais... On prend des bières ensemble et tout, mais on fait pas tant d'activités à l'extérieur de la job ensemble à part genre boire de la bière pis c'est tout, genre c'est comme je sais pas, Et on a vraiment une bonne relation, genre c'est sain mm -hmm. mais c'est sûr qu'il y a des clashs t'sais. mais on, on se le dit je pense que c'est ça qui aide beaucoup tu sais puis au fil des années tu finis par te connaître, fait que je sais quand mettons Alexis il va pas bien il sait quand je vais pas bien puis il va me le dire quand je fais de la merde puis je vais lui dire quand il fait de la merde puis je sais pas, ça. C'est difficile à expliquer. Je sais pas.
0: Puis, euh, tu sais, tantôt, tu m'as parlé de la COVID. Tu m'as dit que, tu sais, dans le fond, là, le rebranding, tout ça a quand même été une opportunité quand même. Ouais. avec la COVID. Y a-tu soit d'autres euh, opportunités qui étaient avec la COVID ou, au contraire, y a-tu des défis reliés avec la COVID?
1: Ben, c'est. Oui. Ouais, <rire> il y a eu des solides défis. C'est juste d'avoir des employés puis de payer le monde. C'est comme. Ben, je pense que ça, c'est un défi tout le temps. Là. Mais de, de, de suivre le fil de tout ça. Nous, avant la COVID, on a fait un énorme push en événementiel. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, l'événementiel, ça ne se passe pas bien en ce moment. Fait que, on a genre... T'sais, on avait genre 20 mariages de bouquets okay. en 2020. Puis euh, on les a toutes perdus. On avait... Des shows de bouquets, on avait la F1 de bouquet, comme il y avait plein d'affaires de, de bouquets, puis on a juste comme tout perdu en une fin de semaine. Fait que ça, ça a été le défi numéro un. Puis après ça, je pense que au fil de la COVID, là c'est le classique. Tu cherches des contrats, tu cherches des mandats. On, on s'est redirigé beaucoup. T'sais, on a fait beaucoup de corpos. Euh... Fait que c'est moins glamorous mais on, on y retrouve notre sauce à nous, tu sais, on est, on est des gars qui documentent beaucoup, on aime beaucoup le réel, l'authentique, genre, on aime ça, c'est moi, tu sais, moi, j'adorais mettre on, passer une journée avec toi, puis juste savoir ce que tu fais dans ton étude des gens, tu je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'intéressant d'aller chercher dans tous les entrepreneurs, de juste comme passer une journée avec vous, toi, c'est juste comme, yo, comment tu vis, même Comment toi, Pascal Dumet, tu fais beau vivre? Qu'est-ce qui te fait Thrive, tu sais. Fait qu'on s'est beaucoup fié sur ça. Fait qu'on fait beaucoup de genre de Day in the Life. On travaille avec des entreprises, on présente genre leurs clients, on présente leurs fournisseurs, mais comme dans leur business. Fait que c'est ça, mais je pense que les, le défi, ça a été de trouver une nouvelle approche de travailler. Puis euh, on l'a fait. Puis ça a amené à du volume en création documentaire, mais aussi un bon volume en, en corporate, là, genre mm -hmm. la publicité et des trucs quand de même. Tu
0: voilà. sais, euh, justement, on parle de corporate. Là, euh, moi, en, en allant justement chez les entreprises euh, faire mon podcast, je réalise qu'il y a vraiment un besoin de ça, comme je me le fais demander souvent, de faire comme « Hey, tu voudrais-tu faire des vidéos pour moi? » Comme un peu comme on s'est parlé tantôt. Moi, techniquement, j'ai peut-être pas les, les savoir-faire pour l'instant, mais mm -hmm. je me le fais demander tellement souvent. C'est incroyable fait que vraiment le, tout ce qui est corpo, c'est vraiment demande, surtout dans l'art numérique d'aujourd'hui, le monde, faut que une image. Tu es, es obligé là, finalement de, 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 de un peu plus qu'avant. Avant, là. Ouais. Après, là, tu mettais une annonce dans le journal et tu étais, étais là. Là, à cette heure, euh, faut vraiment que tu une image visuelle. Puis, euh, même si tu es une entreprise euh, comme nous, euh, le bord.. Euh, jamais, tu sais jamais qu'on a pensé à faire, des affaires de même, de faire justement, c'est quoi notre image, c'est quoi notre site, tu sais en on avait notre logo, le monde en ville il venait, internet web, ouais, puis à ce temps c'est plus ça là, c'est comme comment que le monde peut voir qu'est-ce qu'on fait pour que quelqu'un ils chez eux, ils roule leur cellulaire, live, voient ce qu'on fait, puis qu'ils viennent chez nous là, tu sais, c'est vraiment c'est ça à ce
1: Ouais, c'est un incentive, mais c'est aussi tu d'autres ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est quoi le but de. C'est quoi ton but à toi sur les réseaux sociaux, c'est de connecter avec du monde, de créer cette connexion-là entre ton resto et cette personne-là, puis de l'inciter à venir. Mm. Moi, je pense que pour la plupart des restos, je vois. Un Instagram, c'est un storefront. T'sais. Tu veux que quand le monde arrive là, il y a le goût de venir manger. Mm. Il y a le goût de venir consommer chez vous. Même en fait, quand tu arrives devant un magasin, si le devant du magasin a l'air plate, vas-tu vraiment rentrer? Non, tu sais si j'arrive sur ton Instagram, ça a l'air plate, je t'écrirai pas puis je rentrerai pas dans ton resto, dans ça. Mais ouais, c'est <coughs> un besoin qui est là, Puis c'est un niveau aussi, de, je te dirais que y a comme sûrement 60% au minimum des business qui ont pas besoin de nous, dans le sens où t'as t'as un expectations à vouloir, sais, comme, on a tout un téléphone cellulaire dans nos mains qui est sûrement comme l'outil le plus puissant pour passer un message, Il y a du monde qui roule des business juste avec ça. Mm -hmm. t'sais, nous, on amène un, un luxe, on amène un, une image visuelle que quand tu t'es une entreprise de haut niveau, t'as comme pas le choix d'avoir, mais il y a tellement d'entreprises qui ont juste besoin d'un téléphone cellulaire, puis de le faire. Mm. Pis je pense que ça, c'est. Ouais, c'est à pas sous-estimer. Je pense que le monde se casse la tête et dit Ah, oh, j'ai besoin de vidéo, j'ai besoin de vidéo mais comme as juste besoin de ton vidéo à toi, t'as pas besoin d'une vidéo de 5-6 pièces pour euh, blow up. Il mais... y a des du monde qui réalisent vite que ça coûte cher de comme. Il faut que tu sois déjà bien établi pour être capable de te permettre ces chiffres-là à ce niveau-là avec une constance, tu parce que les réseaux sociaux, c'est une game de constance. Ouais, c'est... Euh, en tout c'est un autre débat à avoir, là, mais on fera, ça, on fera ça sur un autre épisode de podcast <rire> parce qu'on va faire changer pendant longtemps, mais la différence entre, mettons, du contenu de réseaux, de réseaux sociaux cellulaires versus, mettons, une boîte de prod, il faut que ton funnel de diffusion soit vraiment bien établi pour... En fait, il faut que ta campagne marketing soit tellement bien établie pour que tu sois capable de te permettre une vidéo à 6 000$. Mm. Tu peux pas juste... Tu peux pas lancer ça dans le beurre. Tu peux pas juste... Ah, je
0: comprends. Tu peux pas, pas avoir des réseaux sociaux qui alimentent alimenté, puis arriver puis toujours 6 000$ de, de vidéo.
1: Exact. T'sais, si toi, t'arrives, tu t'es genre, « Yo, j'ai 6 000$ pour faire une vidéo pour mon resto, je suis comme... » Mon premier réflexe, c'est de te demander qu'est-ce que faut faire avec. Tu sais, mm. comme... For real, tu ferais quoi avec? Comme, okay, je vais le mettre sur mon site web, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux, je vais le, je vais le découper en plusieurs morceaux pour avoir des des reels, genre. Là, je suis comme, OK, ça a du sens. Tu sais, je vois que t'as pensé à ton affaire, mais si t'es juste là, tu me dis, ah, oh, j'ai besoin de ça parce que quelqu'un m'a dit de le faire, je suis genre, oh my God, OK. Mais genre, je serais vraiment une graine de prendre ton cash puis de genre m'en aller avec, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est un autre débat, mais... C'est ce qui nous... Pas ce qui nous tue, mais ce que ça fait vivre ma business, mais en même temps, c'est souvent ça amène un résultat que les gens... Exp... Ça amène pas le résultat expecté. Mm -hmm. Puis ça, ça nous tue. Parce que ouais. les gens se fient sur ouais. notre vidéo pour avoir des views. Mais en réalité, c'est oui, la vidéo est importante. On se le cachera pas. Mais le funnel que tu as qui va avec pour la diffusion, c'est une toute autre game.
0: Non, puis ça, je suis 100% d'accord. Puis même, euh, je te dirais que c'est euh, avant de faire le podcast j'étais zéro sur les médias sociaux. J'étais passif, mais plus que passif. Je m'en occupais zéro. Là. Même que pendant un certain temps, j'avais... Même fait... pour
1: le bar ou pour...
0: ouais non, même pour le bar parce que même Je te dirais que le bar euh, on n'était pas super actif. puis Pendant un certain temps, c'était correct parce que c'était tellement local que... Comment je prononce ça? T'sais, le bar ça fait 20 ans qu'il existe. Même 30 ans qu'il existe à val de Il
1: est dans la culture.
0: C'est dans la ouais, exactement. Mais là, euh, tu sais, on est dans l'heure, dans, dans l'ère actuelle. Là, on, on peut plus le faire. Puis là, c'est là, qu là que je le vois. Il faut vraiment, ces médias sociaux, comme, ça c'est est quasiment anxiogène. Il faut toujours que tu sois là. T'sais. Puis mm -hmm. c'est pour justement, pour style du contenu, pour type du contenu, pour style du contenu, pour type du contenu. Sinon, on oublie ça. Tu de, oublies deux, trois jours, puis tu vois ton reach euh, chier. C'est là que je vois, que, comme, comme tu dis, euh, si quelqu'un fait comme bah je suis passif sur ces réseaux, puis je fais rien, puis de whoop, je me paye un, un petit euh, budget de, des
1: vidéos à 6 000-10 000$, ils vont passer dans le burn mon chum. Ouais, tu vas tu iras pas loin. <rire> c'est vraiment ça là. Tu, sais, tu comme ça ira vraiment pas loin mais c'est en même temps si tu es rendu là, vas-y, tu sais comme go for it genre la qualité visuelle surtout si c'est mettons pour ton site web, c'est pour faire un stunt ou whatever, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. Mais il y a tellement d'étapes avant de se rendre là mm -hmm. que il faut que tu passes par ces étapes-là, tu
0: Est-ce que vous, comme euh, compagnie, des fois, vous éduquez euh, vos euh, clients? Même.
1: Ouais, on fait, un, comme on fait un peu de consultation. 80 du temps, si j'ai un appel, tu comme je vais leur demander. Là. là, on en a moins qu'avant. On a comme, c'est drôle à dire, on a un peu passé la phase de « nouvelle présence en ligne », entre guillemets. Okay. On a eu comme un, une année là, avant la COVID où, genre, on avait plein de clients là, qui se plantaient à la face avec des vidéos à 3-4 000 puis t'es genre… C'est comme on n'avait pas nécessairement le réflexe au début de, de cette année-là de dire, genre, « Tu vas faire quoi avec ça, mm -hmm. Plus l'année avançait, je te parle de 2019, genre. Plus l'année avançait, plus je demandais. C'était mon premier réflexe. J'étais comme, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » puis là, on développait des relations et tout c'est aussi l'année qu'on a fait de la campagne avec David Brown. Euh, Puis, tu sais, Dave, c'est un bon exemple. Tu sais, Dave, il savait exactement ce qu'il voulait faire avec ça. Mm. Tu sais, David, il savait qu'il allait avoir une série qu'il allait pouvoir poster sur Facebook. Puis, tu sais, il y a quoi? Il y a genre 20 000 followers. Fait que, tu sais, quand tu es rendu à ce niveau-là, ça vaut la peine d'investir, tu sais. tu as vu que ce qui est
0: cool, c'est tout son lifestyle en arrière, c est, c est... Ben mm.
1: oui. Puis, le monde capote de voir ça, là. Mm -hmm. genre, il y a une raison pourquoi les, tél les téléréalités fonctionnent aussi bien, c'est parce que le monde mange ça, de voir, tu qu'est-ce qui se passe dans le behind the scenes, c'est ce qu'on aime faire aussi, on adore visiter des behind the scenes de business, puis de savoir, tu sais, l'envers de la médaille, c'est quoi qui est... De un, c'est quoi qui est de la merde, puis de deux, c'est quoi qui est le fun, puis comment tu fais ça, tu sais.
0: toi, c'est quoi tu suggères pour, un, exemple, un entrepreneur ou une entreprise, soit qui commence ou même qui n'est peut-être pas encore euh, très actif dans les médias sociaux, mais est-ce que tu suggères qu'il soit dans tous les médias sociaux ou qu'il se trouve sa niche? Par exemple, moi, je suis seulement sur Facebook et j'expose Facebook
1: maintenant. Je pense que ça prend une base partout. Mais après ça, je pense que c'est mieux de focus. Ah ouais. ça, va, ça va découler ailleurs. Mais je pense que ça prend une base vraiment comme partout. Puis c'est si de voir aussi ta communauté est où, tu sais, genre. Je sais pas, si tu essaies de vendre. Des à du 18 24 ans, on va pas chuler sur Facebook, là. genre. T'sais, tu vas hardcore sur des TikTok de ce monde puis du Instagram, genre.
0: Comme moi exemple, là, si je me réfère au podcast. Genre, j'ai commenté puis quand je te dis j'étais zéro médias sociaux là, dans ma tête quand j'ai commencé en, en janvier je en n'avais enregistré vite d'avance puis mon but c'était juste justement d'aller voir des entrepreneurs avoir du fun parler de de ça puis euh... C'est avoir du fun, avoir des bonnes conversations. j'avais même pas pensé comment le mettre sur les médias sociaux. Là, mm -hmm. Je vais le mettre, puis s'il y a une personne qui le regarde, qui le regarde, mais là, une fois que tu, tu le mets, tu veux que le monde le voie. Là, fait que là tu rentres dans le game de « il faut que le monde le voie ». Puis là, euh, ben moi, ma stratégie, ça avait été de le mettre sur Facebook. Parce que je savais que Facebook, c'est tout le temps ta communauté proche, souvent. Par exemple, mm -hmm. ta famille, tes amis. Puis, moi, ça a été ça. Fait que là, dès que les autres ont vu ce que je faisais, euh, là, j'étais un peu plus sur Instagram. Puis, tu sais, moi, j'essaie de tout à pousser plus mon YouTube parce que je le fais visuellement. Mais, euh, mais là, un moment donné, j'ai dit « Ok, je vais faire des TikTok, Puis ça a explosé. Comme mon nom ouais. de Twitch a vraiment explosé sur mon YouTube. Comme j'ai eu 100 followers en, vraiment court terme comparé à, à mon premier 100,
1: tu sais. 100 C'est pas, pas tant surprenant. Tu sais, c'est comme… C'est de jouer aussi avec les algorithmes, là, on s'entend si j'ai ça dire ça. C'est Comme on parlait tantôt, c'est pas une game de chiffre, mais ça reste quand même une certaine game de chiffres, mais c'est de jouer sur ton TikTok de dire genre comment tu peux reach le plus de monde rapidement, jouer sur Instagram. T'sais, nous, on joue sur Instagram parce que on aime le côté visuel de ça. Oh. On rentre des leads par Instagram. Ça nous arrive du monde qui nous écrit à moi, Alexis, directement à la business de genre yo, j'ai vu, vu ce que vous faites. Euh... Je peux plus un courriel pour vous envoyer euh, un projet, genre. Puis là, t'sais, ça rentre. Fait que sûr que nous, on met beaucoup d'énergie sur Instagram. Mais ouais, c'est... faut que tu trouves ta niche, man. Faut que tu trouves ton market. Faut que tu trouves où est-ce que tu es bon, puis qu'est-ce que tu aimes faire, genre, tu sais. Si, cap... si toi, mettons ton shit, c'est TikTok, ben, go for it, man. Mais ouais. au moins, t'as tout qui est ouais, ouvert. Oui. T'sais.
0: J'ai mis des vidéos sur TikTok, puis ça avait plus ou moins marché. Puis après ça, j'ai fait des jump cuts. Parce que le podcast, qu'est-ce qui arrive, c'est c'est une croisière. C'est un long run. Puis c'est pas là que tu vas aller chercher ton plus de reach tout de suite. Parce que le monde, il faut qu'il écoute l'épisode au complet. Puis il faut que c'est long de se faire un long dans le podcast, je trouve. Parce que c'est ça. C'est pas une petite story de 30 secondes que là, t'es attaché, puis là, t'en veux d'autres. Non, j'ai que des moi, moi, je l'ai fait sur TikTok. Là, fait que je, je faisais des, des jump cuts de bout de, de 30 secondes, puis ça a vraiment fonctionné.
1: Mm -hmm. Ah ouais, je suis même pas surpris. Non, c'est vraiment, euh, c'est sûr qu'en ce moment, TikTok, c'est la game. IG Reels, c'est l'autre, comme ça, elle va vraiment bien aussi sur ce market là Mais ouais, tu sais, c'est aussi de voir. Souvent, on l'offre, nous, à nos clients. Là, mais tu sais, mettons, on va faire des plus longs formats. Là, la plupart du temps, c'est rare qu'on travaille sur des pubs. C'est rare qu'on fait des campagnes de pubs, genre 15 secondes. On en fait, On le fait avec le boostant. Ça a super bien été. Mais tu sais, souvent, mettons, on va faire des longs formats. Fait des day in a life, c'est comme un genre de vlog euh, cinématique. Mais tu sais, on va, on va le chopper pour nos clients en petits clips pour qu'eux puissent le mettre, mettons, sur Instagram. Puis après ça, am amener ce monde-là sur leur YouTube, tu sais. c'est sûr que ça prend, ça prend différents... Faut que tu penses que ton, ton, ton premier clip, c'est un funnel, ton, ton contenu, c'est un funnel. Ton plus gros morceau, c'est le podcast que tu peux décortiquer en petits cinq minutes que tu vas mettre, mettons, sur Facebook. Tu peux mettre ton 5 minutes sur Instagram si tu as envie de le mettre. Après ça, tu vas chopper en 30 secondes que tu vas mettre sur des reels, mettons. Ou un TikTok. Puis après ça, tu peux même le chopper en texte. T'sais. Tu peux le chopper comme un article. Tu peux le chopper comme des quotes de ton invité. Mm -hmm. Puis après ça, tu peux tout faire ça. Puis mettre ça sur différentes plateformes. Euh, puis on n'a même pas parlé de LinkedIn. Ouais. LinkedIn, c'en est un autre que tu peux chopper en article, genre, ou en, en petits 30, 45 secondes de added value. Mais ouais, c'est. Faut que les gens comprennent, pis je suis tellement content que toi ça fonctionne sur TikTok, mais il faut que tu comprennes c'est où que toi tu dois aller, pis Comment comment es capable de diversifier ton, ton contenu, t'sais, de pas juste genre... T'auras pas mettre ton... pas mettre un une minute... Euh, genre pas coupé sur TikTok, t'sais, tu vas pas genre prendre un une minute et juste le crisser, là. T'sais, tu vas prendre genre...
0: Ouais, au départ tu vois, mes reach étaient comme 600, t'sais. Puis là, après ça, j'ai fait euh, couper. Justement, c'est parce que sur TikTok, tu scrolles, puis il faut que tu, tu, tu boucles l'attention. Yeah. Ouais. Euh, puis, tu sais, j'ai pogné des 50 000 une coupe de fois. Fait que Là, tu vois, OK, il y a une différence entre 600 à vue, puis 50 000, tu sais. Ouais. Fait que, euh, que j'ai vraiment vu une grosse différence. Mais tu sais, au début, j'avais vraiment une vision, je ne voulais pas me dénaturer. parce que Je savais que le monde, euh, sur TikTok, ça fonctionnait bien, mais c'était de voir bah, quel format je voulais mettre pour TikTok. cest moi qui vais se mettre des vidéos, puis de moi, whatever. Quand moi, au début, je voulais juste aller voir des entrepreneurs. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est une belle manière. T'sais. Mais comme euh, pour venir à vous autres, tu me dis il faut trouver ta niche. comme Des fois, ça, je le comprends, mais tu sais, comme exemple, moi, mon podcast, comment je peux savoir qui, qui écoute tant mon podcast? C'est des entrepreneurs, ça intéresse. Euh, ça peut être mm -hmm. 40 ans, comme un jeune de 20 ans qui commence. Ouais. Un peu comme vous autres, t'sais. Et si vous dites, ah ben moi ma niche, mais comme il peut y avoir un monsieur de 40 ans qui a une entreprise qui est intéressée par vous autres, comme un jeune qui, qui commence puis qu'il y a le budget.
1: Ouais, for sure. mais tu sais, là tu me poses la question pour moi ou pour toi, ta niche à toi ou la mienne? Pour, ça, pour toi, pour toi. Pour, votre pour moi, on. Tu sais, c'est pas chien ce que je veux dire. On cherche du monde qui vibe avec nous. tu sais mm. Genre. Alexis fait de la moto. Moi, je fais du snow. je joue au foot pendant longtemps. On cherche pas nécessairement. Là En ce moment, à cause de la COVID, on a fait beaucoup de corpos. C'est un peu triste à dire, mais on a aimé ça, mais il y a certains corpos qu'on aurait… Tu sais, je referais pas certains corpos, tu sais. Fait c'est un peu de trouver, genre, qu'est-ce qu'on aime faire et d'aller chercher cette niche-là, je pense, ah. qui est comme le défi, tu sais. Genre, le monde que je veux attirer, c'est du monde qui sont sur Instagram. C'est du monde qui comprennent la game des réseaux sociaux. C'est du monde qui ont des belles campagnes, qui sont prêts à investir les sous. Mm. On l'a déjà essayé sur Facebook. Le, les contacts qu'on avait sur Facebook, c'était un peu différent. C'est du monde sans, mé sans méchanceté, mais c'est des, des propriétaires de business qui n'ont jamais fait de pas sur Facebook, qui ont genre 55, 60 ans, qui se préparent à la relève qui n'ont pas nécessairement de relève, genre, tu sais, souvent, mettons, tu vas voir quelqu'un qui a 60 ans, tu sais, comme, mettons, ton père, là, il a son bord, il passe la balle à toi, tu sais exactement comment prendre ça et gérer, tu sais. Mm -hmm. Ben du monde qu'on a eu, ils ont 55, 60 ans, ils veulent passer la balle, ils veulent préparer la nouvelle vague, mais la nouvelle vague, elle n'existe pas nécessairement en tant qu'enfant. Mm -hmm. C'est, genre, quelqu'un dans la business, à l'interne, c'est pas du monde qui ont des capacités réseaux sociaux. Fait que là, tu dois tout, comme, éduquer en même temps, de créer, genre, puis ça, c'est l'enfer, mon gars. Genre, éduquer du monde sur comment gérer ton Facebook pendant que tu essaies de créer des campagnes de quelques milliers de dollars, mm -hmm. ça fonctionne pas, tu sais. Fait c'est vraiment dans cette optique-là qu'on on trouve nos niches dans des places où... Sur Instagram, on sait que c'est du monde qui, la plupart du temps, savent c'est quoi les réseaux sociaux, aiment le visuel. Fait que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que nous, on a réussi à développer notre niche. On touche un petit peu de LinkedIn pour aller chercher un petit peu plus de B2B. Euh, mais tu sais, on le fait pas tant. Là, on est vraiment beaucoup sur Instagram. Fait que ça, c'est comme notre niche à nous de, on aime ça collaborer avec des créatifs, on aime ça travailler avec du monde qui font du action sport. Fait que c'est beaucoup la place où on, on trouve ça, en fait. C'est là que tu retrouves... Euh, du contenu de même.
0: Fait que votre niche, finalement, c'est pas tant euh, divisé en, euh, exemple, c'est un monsieur de 35 ans qu'on vit, c'est plus vos. Un lifestyle. Ouais, c'est plus, ouais. plus comme euh, moi, c'est les trucs que j'aime, Genre vais aller vibe avec le monde qui aime pas mal le monde, les affaires que j'aime.
1: Exact, c'est du monde qui ont des business, du monde qui euh, aime ce qu'ils font. Ça, c'est comme, ça, c'est vraiment genre le number one rule quand on rencontre des nouveaux clients, c'est comme, t'aimes-tu ce que tu fais dans la vie, tu sais si tu es passionné de genre de ça ça clique toujours super fort puis là où ça clique pas c'est du monde qui le font qui aiment pas ce qu'ils font qui aiment pas leur quotidien qui n'aime pas tu sais avant même d'être une game de réseau là, ça c'est comme le premier indicateur que ça fonctionne pas c'est quand t'aimes pas ce que tu fais t'es pas chez nous on aime trop ce qu'on fait pour comme pas « viber -er » avec du monde qui n'aime qui pas ce qu'ils font, tu sais.
0: Non, exact, exact, exact. Puis, tu sais, euh, pour revenir au podcast, moi, c'est un peu ça. Dans le sens, tu sais, quand tu dis euh, « je, je vais aller voir les entrepreneurs », mais tu sais, il y en a de tout âge, les entrepreneurs. Mais tu sais, c'est un peu ça que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'il y a des, quand même jeunes entrepreneurs. Tu sais, comme exemple, toi, tu es un entrepreneur, tu es, es un business. Mais tu sais, t'as rien à voir non plus avec un monsieur de 50 ans, comme tu disais, qui connaît pas les médias sociaux, whatever. Mm -hmm. c'est ça. C'est ça que je trouve vraiment cool de mettre de l'avant ça. Les, les, les jeunes qui commencent et qui ils, ils, sont passionnés, on dirait que c'est ça. Là, a, des fois, ça, après un certain âge, ou bien, des fois, c'est même pas l'âge, mais il euh, y en a qui sont amers. Ils ont vécu oui. des ils qui sont amers. Mais tu
1: sais, c'est ça aussi. C'est ça que j'allais dire. C'est que ça dépend. L'âge n'a pas vraiment. Tu sais, l'âge n'a pas tant rapport dans le sens où, genre, c'est comme, on a du monde avec qui on vibe qui ont, genre, 50 ans, pis t'es comme, yo, ça vibe en salle, mais genre, c'est juste, c'est du monde qui sont ultra passionnés par ce qu'ils font, connaissent un peu les réseaux sociaux, puis ils aiment ça être outgoing, sais genre, ils doivent, t'sais, souvent, mettons, ils font de la moto, des comme d'un même, pis ont réussi à connecter en quelque part. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi de dire que ça n'a pas rapport avec l'âge, Tu sais, comme, t'as 30 ans, j'ai 24, puis on pourrait travailler ensemble, ça comme ça fonctionnerait. Je travaille avec Dave Brown, qui est plus vieux que toi. Comme, mm -hmm. Ça a super bien fonctionné avec Dave. Ouais, je pense que c'est vraiment. ça n'a pas rapport avec l'âge. C'est vraiment le. C'est le mindset, en fait.
0: Puis euh, pour revenir à votre entreprise, euh, vous avez parti à un brand de linge?
1: Pas de temps. <rire> Ben oui, là. Genre, j'ai une casquette sur la tête. Mettons ça, c'est la très...
0: Euh autour, euh, vous, là mais comme euh, vous n'avez pas un site qui vend du linge. mais C'est complètement à part, simplement
1: Oui, c'est complètement à part. Dans le fond, la... quand je te parlais de voyage à Haïti, ouais. c'est une compagnie de linge qui est là-bas. OK.
0: Euh,
1: mon oncle a une entreprise de 96 ans qui euh, évolue dans le milieu des objets promotionnels et le linge. OK. Ils ont une compagnie de sérigraphie parmi leur... Dans le fond, c'est un groupe. Puis une des compagnies, c'est une compagnie de sérigraphie. Fait qu'ils font de l'impression. Euh, fait que c'est comme ça que, dans le fond, on a fait un échange de services où j'ai fait faire du linge en échange d'une campagne vidéo pour eux autres. Okay. C'était plus comme pour l'interne. C'est... Tous tout les boys a un sweatshirt, un t-shirt, des casquettes et tout. Mm. On vend nos casquettes, mais c'est tout, là. Genre, mais ouais, c'est euh, C'est comme en fait, on est vraiment. Ça fait trois ans que je travaille dans ce, qu'on dans ce milieu-là, le milieu de la sérigraphie. Puis notre client aux États-Unis, c'était ça. OK.
0: C'était
1: un 45 jours là au States avec euh, dans le milieu de la sérigraphie. C'est comme notre euh, un peu notre mini-niche, si on veut, genre. C'est un milieu qui est. C'est tout du monde passionné. C'est tout du monde qui aime ce qu'ils font. Euh, mais c'est du monde tellement différent, tu sais, qui vient de tout plein de milieux. C'est sûr qu'il y en a la plupart font de la moto, la plupart font du snowboard, la plupart font, mettons, du outdoor. Mais ouais, c'est comme une petite niche parmi notre grosse niche qu'on a trouvée là, qui, euh, qui fit avec tout ça. Puis c'est de là que vient le la brand de linge. On ne peut pas vraiment dire que c'est une brand de linge, là, mais notre ligne de vêtements pas vendue. <rire>
0: Est-ce que vous avez une vision d'un jour, peut-être, d'en avoir une avec...
1: On est... Euh, bien, on est la compagnie est actionnaire dans une compagnie qui s'appelle Levim, qui va voir le jour dans euh, quelques mois. OK. Ouais.
0: okay.
1: Ouais, okay. C'est un projet de famille là, entre moi, mon cousin, qui a l'achat la d'impression, ma soeur, ma mère, puis mon oncle, qui est comme propriétaire du groupe Régimbal. Euh, puis oui, cette compagnie-là va voir le jour euh, dans quelques mois. Là, on est sur les, les détails, euh, les final details. Mais ouais, c'est, euh, dans le fond, c'est 100% canadien. Le linge est fait au Canada. Des fournisseurs canadiens. Euh, fait que c'est ça. Ça va être, euh, dans le fond, c'est Living. On a comme créé un slang qui vient de Living Moments. Parce qu'on cherchait quelque chose qui nous connectait tout le monde ensemble. Puis on est comme, man, c'est quand on est ce qui nous connecte tout le monde ensemble, c'est quand on est ensemble, quand on vit des moments, quand on... Tu quand Alexis est sur sa moto, quand ma mère fait un hike, quand mon cousin tient son enfant dans ses bras. c'est tout des moments, puis qu'on aime ça, apprécier le moment. Mm -hmm. Fait que d'où est créé le slang euh, « living », qui est comme un « living moment », si on veut. Fait que, ouais, c'est comme notre vision de créer une brand de, de linge. Mais on n'est pas tout seul. Là. On n'était pas euh, financièrement pour créer une grosse brand de linge. c'est pas euh... Surtout Made in Canada, c'est quand même des gros investissements. C'est des euh, les fournisseurs demandent, genre... C'est drôle, j'ai un podcast aujourd'hui Anne Marquis qui parlait de ça aussi, là, mais... Euh... C'est... Faut que tu commandes, mettons, minimum 250 morceaux de, comme, une couleur, genre. Fait tu mm -hmm. comme, quand tu veux, mettons, 6 couleurs, c'est genre... 2000, comme 2000 mm -hmm. morceaux à 9$ dollars le morceau. C'est des gros investissements, c'est des dizaines de milliers de dollars. Fait que, on a comme. T'as chercher mettons mon oncle puis ma mère qui sont comme le plus le, le côté genre, financier de la chose qui nous aide. Puis après ça, nous, on... le côté jeune, le côté tout euh, Shopify, création de contenu, etc. qu'on amène qui, euh... qui va nous aider bien gros si on veut. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Puis, euh... ben. <rire> Euh, quand, je, quand tu me dis justement ça venait du, du, du Canada euh, tu sais, quoi tu penses de justement euh, exemple, j'ai du qui est parti à blinde de linge qui est quand même assez cher, mais qui, qui vient du Canada versus comme toi en ce moment que tu es en train de le faire que tu le vis euh, c'est... Hein?
1: Bonne question, gros, je ne savais même pas qu'il y avait une ligne de 20 ans
0: j'ai ouais ouais. c'est vrai? Euh, c'est quoi le nom? Ouais. je pense que c'est euh, une vie professionnelle tu vas voir ça
1: je suis allé voir ça live, man. Okay, T'en répètes ta question. Ça ah, m'a ben, accroché. Je me suis accroché à.
0: Parce que dans le fond, lui, il était un peu euh, bâché parce que c'était extrêmement cher. Parce qu'il vendait pour exemple du linge, par exemple, un t-shirt blanc. Je ne sais pas combien, je pense qu'il est 60. Euh, versus ben toi, tu es, es là-dedans en ce moment. Fait que je ne sais pas ce qu'est la réalité. Je sais que c'est plus cher au Canada. Je voulais voir ta vision de ça, mais là, tu tu ne savais pas qu'il y avait un brand
1: savais trop pas qu'il y avait un brand, dude. Mais. <rire> c'est quoi? Tu sais, y tu un
0: site, genre? Ouais. mais Tu vas voir ça après le podcast. Mais. Euh, Je suis parti, j'étais K.O.A.P. <rire>
1: mais ouais, mais. Euh... Mais dans le fond, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher. C'est sûr que comme les prix vont avec, là, dans le fond, ce que. Tu sais, la, la main-d'œuvre ici est pas mal plus chère que la main d'œuvre quand tu vas dans des sweatshops. Euh, C'était ça qui était important pour nous. C'est vraiment de le faire ici, surtout pour le linge. Là. On va avoir certains items qui vont être comme éco-responsables, mais qui ne viendront pas du Canada parce qu'il y a certains items que tu ne peux pas te procurer ici. Mettons des, des bouteilles d'eau, genre, il n'y a personne qui fait du… Y a très, très, très peu de manufactures de bouteilles d'eau éco-responsables qui sont faites au Canada. Euh, fait que ça, on va avoir certains items qui vont venir de l'extérieur. Mais tout ce qui est le linge va venir d'ici. C'est... C'est tricky, man, parce que tu fais trois ans, je baigne dans le marché, puis tu c'est que oui, ça va être fait ici, mais tu sais, ça va être manufacturé ici. il n'y a pas de coton qui pousse au Canada, là. Pas ce que je cherche, S'il y a quelqu'un qui le sait, venez du là. Mais genre, il n'y a, a pas de... Fait que, oui, ton, ton brand vient d'ici, mais il vient pas tant d'ici... Non plus. Est mais
0: fabriqué, est.
1: Exact, c'est ça, tu sais. Fait ils coûte cher à cause de la manufacture, t'sais, mettons, c'est des couturiers d'ici, c'est tout comme tout est produit ici. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais c'est aussi en ce moment ce qui est le plus gros des peines c'est le, le marché des fournisseurs est défoncé. Genre, manque de main-d'œuvre, manque de, de matière, en fait. Fait que c'est juste avoir, mettons, des chandails faites ici. Tout est back order. Fait que faut que tu commandes genre six mois d'avance. C'est comme là, mettons, on vient de signer notre deal pour faire un sur chemise, genre une genre de chemise que tu portes en automne. Puis la production va commencer en avril 2022. Okay. Fait que, comme on vient de signer le live, 2022, la production du partir. morceau va arriver dans huit mois. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui est compliqué. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai pas vu sur la marque AG, mais c'est peut-être pour ça qu'il est allé dans de la simplicité parce que, genre, avoir des t-shirts blancs, c'est facile. fait au Canada, c'est facile, il y en a plein, tu sais. Mais quand tu tombes dans de la complexité, c'est l'enfer. C'est... Yep. L'offre est pas là, la demande est là, mais l'offre est pas là. Fait que c'est vraiment compliqué de, de trouver des fournisseurs, puis de trouver juste D'avoir des morceaux de linge, en fait. C'est vraiment compliqué. Ouais.
0: Puis, c'est euh, ce qui termine euh, presque mon podcast. T'aurais aimé savoir <rire> euh, qu'on se quitte, euh, savoir s'il y a quelque chose que t'aurais aimé qu'on se parle et qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas, qu pas abordé durant le podcast.
1: Off record ou on record? On record. On record?
0: Ouais. Non, mais pas de temps,
1: je sais pas, là, man. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je parle trop, man. Il aurait fallu que. Je pense que je vais t'inviter sur notre podcast à nous qui n'existe pas encore. Ben oui. avoir, avoir ton point de vue à toi de tout ça. Euh, mais non, tu sais, il y a une couple de points que j'ai apportés que je pense que c'est vraiment important. Là, tu sais, surtout pour des business qui regarderaient ça. Je pense que l'aspect de connaître la game des réseaux avant d'investir trop vite, je pense que c'est super important. Mais quand tu es rendu là, il faut que tu prennes ce step-là. Tu sais. Quand tu as un, une image à respecter, faut que tu fasses affaire avec des experts. Tu veux pas te ramasser avec un freelance qui va te flober parce que j'ai déjà été dans ce poste-là. Tu sais, j'ai déjà été ce freelance-là qui flobe ton argent dans le bar. Tu sais. Faire affaire avec du monde qui a de l'expérience, je pense que ça vaut la peine. Mm -hmm. Pour des jeunes business, on en a parlé, mais d'avoir, mettons, une Bible, un brand guideline, je pense que ça, c'est une autre affaire qui est primordiale aussi là, que j'aimerais que les gens retiennent. Mais sinon... Euh... « Have fun, man. Stay true, stay passionate. » Dans le sens que c'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on ce qu veut, c'est... C'est ce qu'on est, man. C'est notre lifestyle. Je me dis, si tu as du fun à faire ta business, ben... Ça te fera pas chier de le faire. Fait que, comme tu as l'air de du fun avec ton podcast, je pense pas que ça va te faire chier un jour de faire un podcast. Mm
0: -hmm. ben
1: non. Tu penses-tu?
0: Non. <rire> peut-être un jour. Ben, ben pourrait peut-être. Écoute, j'ai peu... de commencer, mais... Pour l'instant, je trouve ça débile. Tu es moi, rendu à
1: combien d'épisodes?
0: Là, Là, je suis euh, enregistré. Ça, c'est mon, mon 34e. Je commences débile. J'en fais un par semaine depuis euh, janvier. Mais euh, ben, tu sais, moi, je vois des euh, Joe Rogan qui fait ça depuis 10 ans. C'est ça je trouve nice. C'est fou. Euh, moi, en ce moment, c'est un, un projet qui me prend quand même beaucoup de temps, mais j'aimerais ça, ça reste. Ça devient un à côté. C'est juste nice. Tu fais une parler avec du monde. Pis... Ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, d'un le, le sujet précis quand même, tu sais, comme si moi, je t'intéressais vers l'entrepreneuriat, mais tu sais, c'est quand même orienté vers ça. Fait que, tu sais, j'ai tout plein de fun, c'est ça.
1: Mm -hmm. Mais c'est fou, en même temps, comment tes discussions sont différentes. Tu sais, oui, genre, c'est ce que je trouve hot avec l'entrepreneuriat, c'est que, genre, ça englobe tellement de choses.
0: Ben, parce qu'au départ, moi, parce qu'on s'en est pas parlé tantôt, mais, euh, tu sais, quand tu me dis ce que je faisais, j'ai aussi de l'immobilier en habitabilité en Fait que... Okay. Euh, j'étais beaucoup orienté euh, immobilier avant puis euh, okay. je pensais faire un podcast d'immobilier puis je trouvais que ça me restait j'étais trop restreint dans mon sujet maintenant tandis que l'entrepreneuriat c'est je peux l'en voir. tu cette semaine je peux voir un gars justement comme toi qui fait de la création euh, numérique comme que demain matin je peux voir un gars qui fait l'immobilier euh, mais les deux c'est des entrepreneurs hein. c'est ça que, ah, avant, puis c'est
1: que... que tout finit par comme se joindre au bout du compte comme moi, j'ai besoin de conseils sur l'immobilier à tous les jours de ma vie. Puis ce gars-là a besoin de savoir sur le côté média à tous les jours. Comme ouais. les deux, on a besoin de savoir comment. Tu sais, on aurait tous besoin de savoir comment rouler un podcast. On devrait tous en faire un. Tu sais, comme ça arrête jamais, c'est ouais. juste. C'est juste bon.
0: Ouais. Puis euh, par contre, comme moi, le, le podcast, je, je l'ai vu dès le début comme un, un peu un business dans le sens que ça rapporte rien. Mais je l'ai vu vraiment comme une stratégie qu'un jour ça va pouvoir m'apporter, mais je ne suis pas pressé. mais Je veux builder ça avec les années. Mais ce que je remarque, c'est que juste au départ, de, de, parce que euh, le bord, je suis vraiment content, mais ce n'est pas mon projet à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon père. Euh, mais j'adore ça, le, travailler là-dessus en ce moment. Mais mon podcast, c'est quelque chose que j'ai créé et que je veux builder avec ça. Mm -hmm. euh, mais il faut que tu sois bon dans tout. T'sais. Comme, euh, tu sais, quand j'ai commencé mon podcast, je savais pas comment mettre ça en ligne, je savais pas comment mettre ça sur les médias sociaux, je savais pas comment. Tu sais, j'avais des, des canons, euh, deux canons rebelles, puis ils filment juste 25 minutes, tu sais, et après ça, ils ferment. Mais comme, je savais pas, là, ouais, il tu sais, un podcast, tu peux faire la
1: face. Là. Tu peux <rire> pas le savoir jusqu'à temps que tu te pètes la face, <rire> mais <dis> J'avais
0: <rire> mon invité, mon premier invité, puis pouf, ça ferme. OK. Mais tu sais, pourquoi? Mais là, c'est parce que, c est, c est ça. Parce que là, tu fais des recherches. Tu fais des recherches. Puis là, tu checkes tes trucs. T'investis. Puis, mais faut, tu sais, il faut début, on dit qu'il faut que tu sois un petit peu bon dans tout ou que tu essaies, là, tu sais. C'est ça qui est un peu difficile. C'est comme tu parlais d'un quelqu'un en immobilier qui faut qu'il qu il se connaisse en, en numérique. Mais tu sais, au départ, quand tu commences, c on dirait qu'il faut que tu touches un peu à tout.
1: Il mm -hmm. faut que tu te plantes aussi, man. Il faut que tu... Te... Puis je me plante encore, là, aujourd'hui, tu sais, genre c'est comme le juste, mettons, dans les derniers mois, on a fait notre plus gros mandat à vie aux États-Unis. Mais en même temps, c'est le pire moment pour notre cash flow ever, genre. Puis t'es comme... Where did I go wrong? What's happening? Mm -hmm. Mais tu finis par figure out, puis t'es juste comme... T'apprends, man. Puis on s'est planté à la face, là, notre cash flow. c'est comme, ça n'a pas bien été dans les derniers mois, genre. Je suis capable de le dire, puis il faut pas avoir peur de le dire, tu sais. Mais c'est comme, go for it, juste apprends, man, puis recommence, puis that's it. Ça va, ça va mieux aller, mais je pense que ça prend ces expériences-là où tu te pètes la face pour être capable d'en faire des meilleurs, man.
0: Mm -hmm. fait faut pas avoir peur, justement, de prendre des risques, puis de... Tu sais, c'est pas parce que tu le sais pas, ou que... tu ben, ne tu le sauras pas, Il Faut que tu apprennes mm -hmm. à... que tu ailles euh, dans l'action, parce que c'est très chez vous, puis ben, tu le sauras jamais.
1: Ouais, n'avanceras pas. Puis je pense aussi que c'est drôle, parce que s'il y a une affaire que je... Qui est folle à, à propos du voyage que j'ai fait, c'est que c'est dans une industrie où les gens posent des questions et tout le monde répond.
0: Mm.
1: Puis man, si tu es d'apprendre de ça, de ne pas avoir peur de poser des questions, genre, après que tu te sois planté à la face, avant, peu importe, man. Juste demander de l'aide, sortir ton petit ego de marde, puis de dire, genre, j'ai besoin d'aide. Mm -hmm. C'est pas évident, hein, c'est tough, mais genre, si t'es capable de faire ça, tu vas t'éviter une coupe de claques d'en face, c'est sûr.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr, puis euh, euh, des fois, on a peut-être peur de justement poser des questions pour avoir de la cap, mais tu sais, en réalité, c'est ça qu'il faut que tu fasses, là, tu
1: Ouais. Tu vas être très d'avoir l'air plus cave en pétant en face que, que dans, en posant la question. That's for sure.
0: Exact. un gros merci, Vincent. Merci d'avoir écrit. <rire> Je suis vraiment content. ouais,
1: ben oui, c'est à ça que ça sert, les réseaux sociaux, la gang. Non, mais merci à toi, Pascal, man, puis euh, gros shout-out. Grosse salade pour ce podcast-là. Je vais continuer à le suivre. Puis, euh, je ne lâcherai pas ton Instagram. Man. Puis Dans trois semaines, je vais t'écrire ça, comment tu vas et comment vont tes kids.
0: C'est bon. C'est <rire> parfait. Ça. Puis pour vrai, ça a vraiment été inspirant. Je, 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 pour vrai, tu as répondu à plein de questions que personnellement, je me posais sur comment se partir à une entreprise de numérique en 2021. C'est vraiment mm -hmm.
1: ouais. ben, yo, Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté ma propre invitation. <rire> I guess, ouais. Ça ressemblait à ça, c'est.